0: Die Geister sind jetzt zwei. Ah! Die Geisterjäger.
1: Hast du vor, wen rufst du an? Ja.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Spectral Radio 166, habe ich mir gerade sagen lassen. Und mit mir ist der Heiko hier, hallo.
2: <lacht> hallo, Danny. Ja, 166 ist richtig. <lacht> hallo und alle da draußen. Und ähm, ja, wieder zu einer neuen Folge Spectral Radio. Ja. Freue mich schon sehr
0: drauf. Euer allerliebster Lieblingspodcast, will ich doch hoffen, sonst gibt es Mecker von Eckert.
2: <lacht> Heiko, wie geht's dir? Ja. Äh, gut, er hatte einen äh, entspannten Tag heute und äh, ja, freue mich jetzt wieder hier zu sein und wieder mit einem schönen Thema, was Mr. Merch äh, ganz <lacht> besonders äh, ja, gelegen kommt. Ja,
0: ich mein, also wenn wenn du schon wenn du schon dabei bist, dann finde ich, dann dürfen die Merch-Themen
2: nicht fehlen und äh, ja. das, äh, also. das,
0: das wird ja heute ein, ein nostalgisches
2: Fest. Ja, das wird das da tatsächlich und äh, ich bin... Äh, ich finde es schön, dass äh, man so für mich sorgt hier in Spector Radio, und dass äh, da <lacht> Themen kommen, wo ich dann mich noch mehr zu Hause fühle als äh, eh schon.
0: <lacht> ich, ich muss ja da darauf geben, dass du nicht direkt wieder
2: abhaust, ne? Also ja, das machst du schon sehr clever, muss ich ja, sagen. Ne? Aber ich glaube, ihr, ja, ihr habt, äh, ihr habt mich schon im Sack. Ja, ja, wir sind, wir sind Füchse. <lacht> ja, ja, also ich glaube da, dass das. Äh, dauert eine Weile. <lacht> Sehr gut. Ja, dann haben wir ja noch
0: viele, viele Merch-Themen, die wir noch äh, besprechen können. Auch ja. wenn dann der neue Film äh, am Start ist und so, dann wird es ja wahrscheinlich auch noch mehr Themen geben. Also das, also dich, dich halten wir schon hier äh, im
2: Podcast drin. <lacht> <Rene. lacht> Sehr schön. An der freue ich mich. Bin aber auch bei nicht Merch-Themen sehr gerne dabei. Also was so. betrifft, ah, okay. ja, ja, alles, das was jetzt was betrifft, ja, das selbst, was betrifft, da bin ich mit mit Herzen dabei. Also glaub, mich hier zu halten ist nicht so schwierig tatsächlich. Ja gut, da bin
0: ich ansonsten überhaupt nicht im Thema bei diesem Ghostbusters. Ich kenne das kaum.
2: Ja, aber du steckst dich echt tapfer, muss ja, also, ich sagen.
0: Ich wahre diesen also, Schein seit, seit 2019. Ja.
2: <lacht> ja, also fantastisch, wie du das machst. Also es fällt echt nicht auf, dass du eher den Ninja des Podcast hättest weitermachen wollen.
0: Ja, ich, immerhin konnte ich es ja durchsetzen, dass wir das äh, zumindest einmal als April-Scherz gemacht haben. Ja, also das, da, da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Ja, da, da haben wir auch total gemerkt, dass ich da viel mehr im Thema bin. Als ja, bei da also
2: Insight Information, ein paar Excel aus <lacht> rausgehauen. Also. <lacht> <lacht> Selbst für Hardcore Ninja Turtles-Fans, die haben wieder Zunge geschnalzt und denken, Mensch, der Danny, mhm. da geht was. Ja,
0: es gibt einen Grund, warum ich bei Ghostbusters äh, geblieben bin. <lacht>
2: <lacht> was ich auch sehr, sehr schön finde. Also. Ja, Danny.
0: Heiko, äh, ich, ich, ich muss die Frage wieder stellen, es tut mir leid, es ist wie ein Zwang, ja, es, ah, es hat sich zu einem Tick äh, entwickelt, äh, äh, wie sieht es merch -mäßig bei, bei dir so aus, hast, hast du ja was Feines ja, gekauft? Äh, das, äh, wieder, wieder äh, Vielen lieben Dank, dass du fragst, Danny. Ja, immer gerne, das haben wir auch gar nicht geprobt. Äh, nein, überhaupt nicht. Also, <lacht> <lacht>
2: Drei Stunden vorm Spiegel, aber. Vorm Spiegel, da hast dir selber das die Fragen halt gestellt. Das hat, ja, ich habe äh, ja. <lacht> Hat nichts gebracht, der Spiegel. Das war nur für, für mein persönliches, leibliches Wohl. Ähm, nein, wir schweifen ab. Ich habe mir tatsächlich was gekauft, allerdings ich habe es noch nicht hier in den Händen. Also ich muss heute tatsächlich als Mr. Merch sagen, ich habe dir nichts zu zeigen. Wow. auf den Ohren da draußen nicht. Heiko, ich habe heute leider kein Foto für dich. Ja gedacht? genau, ke leider keine Rose. Dennis, Pfade. Tut mir wirklich leid, ja, es ist nichts Persönliches. Eine Rose oder eine Rose? Beides. Es ist gut, wenn man beides hat. Ach so, ich dachte man schon, ja, du hast gut, weder das eine noch das andere. <lacht> nein, es ist immer gut, wenn man eine Rose überreicht und dabei eine Hose anhat. Ich glaube, das ist immer gar nicht so verkehrt. Ich glaube, gerade beim, beim, beim Rosenüberreichen, also wenn schon sonst
0: nicht, dann wenigstens beim Überreichen einer Rose so sollte man auch eine Hose anhaben.
2: <lacht> ja, das sehe ich genauso. Und äh, nein, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, einiges äh, am Laufen habe, das klingt auch ganz falsch. Yes. Nein, das sind ein paar Dinge auf dem Weg zu mir, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und... Ähm es ist auch was dabei, was ich selbst dir, Danny, noch nicht erzählt habe, weil das eine Überraschung wird. Es
1: was? Mhm. Was?
2: sollte diese... Ja, ja, ja. Du wirst es äh, bei der nächsten Aufnahme dann live in der Farbe mitbekommen. Und äh, äh, ja, mach oh dein Gott. Gesicht gespannt. Äh, ja, es ist etwas, was ich zum halben Preis bekommen habe. Und äh, ich es immer noch zu teuer finde dafür. Aber ich, äh, der innere äh, Merch-Man äh, hat gesagt, äh, kauf das. Das ist toll. Du äh, <lacht> <Kauf> das jetzt. <lacht> du kaufst das jetzt und ich habe auf mich gehört und habe das dann gekauft. und äh, Aber wie gesagt, es ist diese Woche noch nicht angekommen. Und da habe ich noch was anderes ganz Tolles äh, in der Pipeline, wo ich mich richtig, richtig, richtig drauf freue. Und auch das ist noch nicht da. Und ich könnte heute tatsächlich nur mit äh, Masters of the Universe und, ähm, wo wir beim Mattel-Thema ja weiterhin bleiben, also ich unterstütze auch Mattel weiterhin, auch wenn sie die Ghostbusters nicht mehr haben, ähm, habe noch ein paar Jurassic World und eben ein paar Masters-Figuren neu. Aber das ist jetzt nicht ganz so aufregend.
0: Ja, aber so gehört sich das für ja. für Mr. Merchandise. Ja? Also ja,
2: wie gesagt, ich bin ja, habe ich ja schon mal gesagt, sehr breit aufgestellt, was die Merch-Themen oder überhaupt die Franchises betrifft. Wie gesagt, äh, äh, Ghostbusters ist Nummer eins bei mir, da hängt mein Herz am meisten dran. Aber es gibt noch so viele andere schöne Dinge da draußen und äh, da fröhne ich dann auch äh, im Merch-Sein. Also das ist äh, immer sehr, sehr schön. Ja, aber äh, Danny. Ja, bitte. Ich bin da hallo. <lacht> ich möchte die frage gerne dich zurückgeben wie sieht es denn bei dir ghostbusters merch mäßig aus
0: ja da kommt was ich, ich bin ja das habe ich ja letztes mal schon angeteased ich bin ich bin ja im game wieder drin jetzt mhm. aus gründen Mann, ey, ja. Mann, ey, Mann. <lacht> ähm, und <lacht> und habe und hab mir eben gerade noch kurz vor dem podcast was was bestellt
2: damit ich im Podcast sagen kann, dass ich mir was bestellt habe. Ja, ich war ich war live dabei, also vor der äh, Aufnahme. Äh, wir haben ja immer ein kleines Vorgespräch und äh, ich war live dabei, war ganz aufgeregt, als er es dann äh, bestellt hatte. Ja, ja. Und, äh, ganz toll.
0: Das äh, ging ging mir genauso. Nein, äh, ich habe ich habe ja mir, mir fehlt ja immer noch die äh, die äh, letzte fright Feature Line äh, mit den mit den Kids. Aus aus, äh, aus Legacy und ähm, die habe ich mir jetzt dann doch mal bestellt, weil ich dachte, hey, dann äh, habe ich die äh, Figuren -Line wenigstens mal komplett. Hm. Und äh, mal gucken, wahrscheinlich werden auch noch die, äh, die cleanen Mini-Puffs folgen äh, und, und äh, die, äh, die Glow in, -in the Dark-Plasma-Figuren. Ja. Wenn schon, denn schon, ja.
2: Ja. Oder? Da muss man schon mal ein wenig über die Stränge schlagen.
0: Ja, ich finde, da kann man auch mal All-In gehen, weil äh, <lacht> ich bin ja ich bin ja von Hasbro bisher äh, sehr, sehr begeistert. Mhm. Äh, es gab so Ausrutscher auch mal zwischendurch, aber ich finde, das ist äh, alles sehr, sehr verzeihlich. Und,
2: äh, ja, das ja. Ist sehr verzeihlich. Und äh, we, Wem sagst du das? Ich bin ja auch Mr. All-In. <lacht> ach, <lacht> ach was.
0: Ich, ich, ich glaube, wenn, ein, wenn einer Mr. All-In ist, dann du.
2: <lacht> von daher, also meine Unterstützung hast du.
0: Danke. Das tut so gut.
2: Oh, ja, es ist, Wenn sich mal ernst und wahrgenommen wird. Ach ja, herrlich. Mhm.
0: Ja. Aber äh, ja, dann haben wir ja nächstes Mal ähm, hier diverse Sachen zu zeigen.
2: Ja, ich denke, nächstes Mal Full House. Full House. Was Merch betrifft. Habe ich nie geguckt. Ähm, ich tatsächlich so ein bisschen und äh, ja, nie dran geblieben. War, war nicht meins. Aber auch eine riesen Ferngemeinde da draußen, tatsächlich. Also Liefer sehr, sehr erfolgreich. Und mit Fortsetzung Fuller House, da habe ich aber gar nicht reingeschaut. Ich also. auch nicht. Also weder noch. Ja. <lacht>
0: aber ich habe ich hab, äh, gestern Big Bang Theory zu Ende geschaut. oh Schon wieder. Gut. Ich wollte gerade fragen, <lacht> zum wie vielen Male denn? Boah, ich habe das so oft. Es ist immer im Wechsel. Ich gucke immer Big Bang Theory und dann äh, How I Met Your Mother wieder durch. So. Also das, das wechselt sich oft ab. Also nicht immer so, dass ich das so direkt aufeinander so folgen lasse, aber. Äh, schon immer so ein bisschen, so ein bisschen Rhythmus drin und äh, ich, ich bin immer noch von Staffel 11 und 12 insgesamt nicht so an, angetan, finde es aber immer noch sehr, sehr unterhaltsam und guckbar. Und ich finde aber wirklich das Staffelfinale, das also das Serienfinale, das mag ich sehr. Das finde ich so schön irgendwie unaufgeregt äh, und trotzdem, trotzdem total berührend. Also ich mag das sehr gerne.
2: Ja, finde ich auch. Also es, man wird unglaublich gut aus der Serie rausgeleitet mit einem guten jo. Gefühl. Also kann man so stehen lassen. Ich gucke ja die uh, Orville unheimlich gern. Da läuft gerade die dritte Staffel mhm. auf Disney Plus und uh, das ist die beste Star Trek Serie, die keine Star Trek Serie ist.
0: Wieso ist das eigentlich keine oder warum wird das immer gesagt, dass das keine Star Trek Serie ist? <lacht>
2: Weil es sich anfühlt und aussieht, als ob es eine Star Trek Serie wäre, aber mit Star Trek hat man gar nichts zu tun hat. Das steht komplett oh, okay. für sich, eigenes Universum, eigene Charaktere, ähm, ja, eigene Geschichten, hat mit Star Trek gar nichts am Hut. Auch wenn es äh, darauf sozusagen lose basiert, würde ich sagen, also Inspirationsquelle mhm. äh, sieht man. Ähm, aber ich finde, es ist so gut gemacht, ja. Äh, es ist von den Charakteren her klasse, die Effekte sind super. Sie fahren jetzt auch in der dritten Staffel Raumschlachten auf, wo man denkt, wow, das hat Kinoniveau. Und sie behandeln auch sehr, sehr ernste Themen und trotzdem mit so ein bisschen Schalk im Nacken. Mhm. Also geht es auch um, um Rassismus und Ausgrenzung und all solche Dinge und Völkermord und also wirklich ernste Themen. Und trotzdem ist es kurzweilig anzuschauen. Und äh, mit Humor durchzogen. Also unbedingt unbedingte Anschauempfehlung, wenn man Star Trek oder überhaupt so äh, Sci-Fi äh, Serien mag, die äh, Orville. Ganz, ganz fantastisch. Und ich bin so traurig, es gibt keinerlei Actionfiguren oder <lacht> oder Pläser <lacht> oder, oder Ja, ich verstehe das auch nicht. Aber nun gut, <lacht> die hätte ich dann auch. <lacht> ja.
0: Oh gut, dann weiß ich auf jeden Fall, was ich noch auf meine Serienliste ja, setzen muss. Also Momentan äh, bin ich noch mit äh, Ginny und Georgia, heißt, heißt die Serie, mhm. beschäftigt. Und äh, das, weiß ich nicht, das wurde mir so von Netflix als äh, so nach dem Motto, äh, du magst äh, Serien wie Gilmore Girls, dann, dann guck doch diese Serie. Oh, okay. Das, äh. Und ich denke denk mir so, ja, also ich finde, da kann man schon sagen, es klaut. Es klaut extrem viel und sehr dreist. Äh, aber irgendwie ist es doch auch, also man bleibt trotzdem am Ball. Es ist auch, aber auch nicht gut geschrieben. Also es ist ganz komisch, <lacht> okay. wirklich. Also, das habe hab ich auch echt selten, dass ich trotzdem die Serie weiter durchziehe, weil ich trotzdem wissen will, wie das weitergeht. Mhm. Aber die Serie insgesamt eigentlich gar nicht gut ist. <lacht> sehr,
2: okay, sehr das sehr ist, sehr ist ja gut. auch ein, ein merkwürdiges Qualitätsmerkmal zum Weiterschauen, aber.
0: <lacht> ja, es ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für ein Merkmal es ist, aber es ist ein Merkmal und ich äh, weiß nicht. Also ist, ich würde tatsächlich auch trotzdem eine ne, ne, Cook-Empfehlung rausgeben, mhm. weil irgendwie, weiß ich, ist. Es, es, da hat es irgendwie was. Ich ich weiß immer noch nicht was, aber ist ja auch egal. Ja. Hat nichts mit äh, großwasser zu tun, <lacht> aber ich wollte es mal loswerden. Ja,
2: Finde ich gut. Nein, <lacht> ich glaube, das äh, über den Tellerrand blicken, äh, wie gesagt, ist, glaube ich, äh, gar nicht so so schlecht. Habe ich als, als Hörer damals immer äh, sehr, sehr äh, gewertschätzt, wenn äh, die Themen auch mal ein bisschen breiter gestreut waren. Das sind da viele Schnittmengen dabei, auch bei den Ohren da draußen. Kriegt man immer wieder so mit. Und von daher ist das vielleicht eine der Abwechslung. Aber wir kommen zurück äh, zum Hauptthema.
0: <lacht> und,
2: und zwar: ähm, Wir haben wenig, aber wir haben ein paar News im Gepäck. Spectre Radio News.
0: Ja, das, das trifft es gut. Wenig. Äh, wenig ist das Stichwort des, des Tages, <lacht> genau, würde ich wenig, mal sagen.
2: wenig Merch, wenig News, aber und dafür können wir beim äh, Thema der Woche in die Folgen gehen.
0: Genau, aber bei den News ist es ja im Prinzip auch, wir haben es ja, es war ja eigentlich auch mit Ansage, oder? Mhm. Das zum, zum ja. Film jetzt, das, also, es, also sie hätten eigentlich auch ein Bild posten können von, von der Tür, die wir genannt haben, <lacht> von der Studiotür mit dem roten Licht. <lacht> also es ist im Prinzip das reich aber nein. Ähm, es gab, äh, passend zum, zum Drehstart am Montag, gab es äh, ein schönes Bild vom Set, vom Jason und vom Gil
2: und das war's auch schon. Ja, <lacht> <lacht> ja sie, sie stehen wohl vor der Außenfassade äh, des Firehouse und äh, Jason hat eine ziemlich runtergeranzte äh, Falle in der Hand und äh, ja, mehr gibt es <lacht> gar nicht zu sagen und beide, <lacht> beide äh, grinsen wie Honigkuchenpferde, würde ich aber auch an deren Stelle. Aber, ja klar. Mehr war tatsächlich nicht zu sehen. Kein Bild, wo ja, der Cast vielleicht noch mit drauf ist, so ein bisschen zumindest wie die Spengler Familie, damals bei Legacy. Also nur tatsächlich Produzent und Regisseur. Das heißt nur, das ist ja auch schon äh, toll, aber ja, es ist äh, wenig.
0: Ja, allerdings. Also man hat sich schon ein bisschen mehr erhofft, so. Mhm. Aber ja, trotz allem schön äh, zu sehen dass es jetzt losging und äh, dass es jetzt official ist ja. und so, so richtig und ist auch, auch wieder spannend, ähm, dieses äh, dieses tohu wa Bohu mit den mit den Arbeitstiteln und was ist es denn? ist es jetzt Firehouse oder ist es Hell's Kitchen, ja, ähm, weil Gil hält ja diese, diese Filmklappe in der Hand und da steht ja auch Firehouse drauf mhm. und äh, das ist ja, ich weiß gar nicht, hatten wir es in der letzten Folge schon? mit Production Weekly, dass die im Prinzip Ghostbusters Hell's Kitchen als vollen Titel
2: äh, führen? Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Okay. Und ich, ich glaube auch auf der Klappe, es stand ja damals bei Legacy, da stand ja auch Rust City drauf. Ich denke, da das stimmt. behalten die vielleicht den, den Firehouse-Arbeitstitel.
0: Ja, ich finde es ich halt insofern spannend, weil, ähm, klar, also Firehouse, äh, der Arbeitstitel, aber ich finde es halt immer noch spannend, dass äh, Production Weekly wirklich auch Ghostbusters Hell's Kitchen so als vollständigen Titel mhm. führt und ähm, gut, das kann ja durchaus sein, dass das vielleicht wirklich und das ist ja so Production Weekly ist ja eine, eine off offizielle Quelle, die haben ja nun mal ihre Informationen von den von den Studios und Produktionsfirmen und so. ja äh, Von daher Wer weiß, vielleicht ist es am Ende wirklich der Titel, vielleicht ist es aber nur ein vorübergehender Titel. Mhm. Ich, also man wird sehen. Was ich da aber wiederum spannend fand, um da nochmal so ein bisschen einen Bogen zu schlagen. Ich äh, habe wieder was im äh, guten alten GB-Fans-Forum aufgetan. Ähm, unbezahlte Werbung. <lacht> <Das> ist, <lacht> Leider. Äh, das ist schön, wenn die mal was springen lassen
2: <lacht> Wir brauchen noch ein paar Patreons. Ja, ja genau. <lacht> Werbung Ende. <lacht> werbung, in werbung in de. De.
0: Und äh, jedenfalls hat da ein ein User ähm, was Spannendes aufgetan, nämlich, dass ähm, heute, also am Tag, an dem wir aufnehmen, ist der 22.3., jetzt muss ich gerade gucken, ist der Post gelöscht worden? Oh, Ich glaube, der Post ist gelöscht worden. Mhm. Das ist ja auch interessant. Ja, kennt ihr nicht mehr?
2: Ja, ist vielleicht doch nicht
0: Aber gut, dass ich dir ja Screenshots geschickt hatte. Ja. <lacht>
2: da ist vielleicht doch mehr dran, als wir äh, denken, dass da dran
0: ist. Ja. Es wird einen Grund haben. Also die die Mods haben ja auch den den Thread äh, gerade
2: gelockt. Mhm. Wie sie gesagt haben, ist ja ein
0: bisschen aufräumen. Ja. Aber ja, der Beitrag ist anscheinend wirklich verschwunden. Das ist interessant. Äh, aber das hält uns ja nicht da davon ab, drüber zu reden. <lacht> Nein, <lacht> da muss schon mehr kommen. Ja. Und zwar äh, hat ein User drüber. Ähm berichtet, dass er irgendwie einen Artikel bei What äh, for Dob Server oder so heißt heißt die Seite gelesen hat, wo es hieß, dass ähm, ein Film namens Spiral ähm, wohl innen äh, auf Aufnahmen machen wird am 22. in äh, Kings Langsley's äh, Fred and Ginger Coffee. Mhm. Und da war das Spannende daran ist halt, dass äh, das unter SP Film Productions geführt wird. Und SP Film Productions ist wohl die Produktionsfirma, die Sony halt nutzt um oder die Bezeichnung, die Sony nutzt um, also wenn halt Filme in Großbritannien gedreht werden. Und tatsächlich ist halt Firehouse, also Hell's Kitchen wie auch immer, momentan der einzige Film von Sony, der in Großbritannien gedreht wird.
2: Ja, also schon sehr auffällig äh, tatsächlich, dass dem so ist und ähm, also das Kings Langley, das ist so eine gute äh, Autostunde wohl von den Londoner Studios entfernt, also gar nicht so weit vom eigentlichen Drehort
1: mhm.
2: und äh, ist ein nettes kleines Café, hab mir heute mal so ein paar Bilder angeschaut von der Homepage also so ein Backsteinhaus und äh, ja, innen sehr aufgeräumt, <lacht> Holzboden und so. Aber es sollen wohl ein paar Stunden dort Innenaufnahmen gedreht werden von eben dieser Sony-Production, äh, die unter dem Codenamen Spiral läuft. Und ähm, ja, da kann man nur, nur mutmaßen, ob das tatsächlich die Ghostbusters Crew ist, die dort zu Gast sein wird und sich ein gutes Stück Kuchen und einen Kaffee gönnt.
0: Oder ein Geist. Oder ein Geist. <lacht> Ja, das ist ja auch so ein bisschen, oh, ich habe äh, ich, ich hab den dem Post wiedergefunden, okay, jetzt oh, ein okay. Bisschen, bisschen umstrukturiert gerade da in, okay. in, im Forum. aber ja, okay, der Beitrag ist immer noch da, aber ja, das wäre ja interessant, wenn der Film wirklich mehrere Codenamen hätte, unter denen gedreht wird, fände ich wiederum aber auch ganz sinnvoll, wenn man wirklich eigentlich möglichst sicher gehen will, dass da möglichst wenig
2: durchsickert. Also es, ich dachte erst, es ist so ein bisschen untypisch. Und das habe ich äh, dir ja auch privat geschrieben, dass ich dachte, hm, so viele äh, Codenamen für einen Film. Aber äh, es ergibt schon Sinn, dass äh, gerade bei Außenaufnahmen, dass man da nochmal den, äh, den Arbeitstitel wechselt, dass man halt keine großartige Verbindung herstellen kann und die doch mehr im Geheimen drehen können, ja. als äh, ja, wenn man alles gleich ausplaudert.
0: Äh, ja, genau. Deswegen, also, das, das wird noch spannend. Also, wer, wer weiß, ob da jetzt nicht noch irgendwas äh, durchsickert, vielleicht, oder irgendwelche Fotos geleakt werden. Das wäre, das, das, das wäre, wär natürlich blöd, weil der Podcast jetzt genau dann herauskäme, wenn das alles schon längst draußen ist, so, und die Leute alle sagen, boah, die hängen so hin, hinten dran, so, weißt du, es ist, äh, ja, egal. Ja,
2: aber, ich, aber ich glaube, das wird äh, sich irgendwie nicht verhindern lassen, jetzt im Laufe der nächsten Monate, dass, gerade wenn wir aufnehmen, eine Stunde später irgendwas äh, dann, äh, ja, veröffentlicht wird dann Tag später und aber ich denke, da kann man dann auch Sondersendungen machen.
0: Ja, also da würde ich eh schauen, dass wir da vielleicht das so, äh, möglichst dann auch ein bisschen spontan halten könnten, hm. vielleicht. Ja. Unter Umständen.
2: Ja, da bin ich bereit.
0: Sehr gut. Ja.
2: Dann, äh, dann sind wir beide bereit. sehr gut. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, und äh, es soll wohl auch äh, auch ein Teil in New York gedreht werden.
0: Ja, stimmt. Ist,
2: steht da wohl auch mit dabei, dass auch in New York gedreht werden soll. Auch sehr interessant, dass es also auch vor Ort in New York dann Aufnahmen gibt und nicht bloß alles im Studio stattfindet. Und äh, die Drehzeit soll bis insgesamt 16. Juni wohl äh, gehen.
0: Mhm. Ja, schon relativ äh, stramm anscheinend, der, der, mm. der Drehplan. Also ich finde Dezember nicht so unrealistisch, muss ich sagen. Ich könnte mir aber halt auch durchaus vorstellen, dass vielleicht nochmal einen Monat nach hinten geschoben wird, aber ich glaube nicht, dass der das nächstes Jahr im Sommer laufen wird. Also ich habe das Gefühl, die wissen ganz genau, was sie da machen und warum sie den Tem Termin gewählt haben. Also keine Ahnung, denke mal, das wird jetzt alles wahrscheinlich sehr, sehr stramm äh,
2: vonstatten gehen. Hm. Ja, und wir haben ja auch schon im Podcast mal erwähnt, dass im Grunde die Vision ja schon da war, schon teilweise während des Drehs von Legacy und ja, ich denke, die sind ein eingespieltes Team und auch die Leute hinter der Kamera. Von daher glaube ich, dass der Kinostart im Dezember tatsächlich gehalten werden kann.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin da guter Dinge. Wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm so. Ne? Der Film kommt, wenn er kommt, aber wie gesagt, ist jetzt auch kein kein schlechtes Zeichen, weil es ja auch von von vielen jetzt auch so so als als negatives Omen gesehen wird. So ja, sollen sich doch lieber Zeit nehmen. Aber ich denke mir halt so, aber ein Produkt kann nach kann doch halt auch gut werden, wenn man einfach einen knappen Zeitplan hat und wenn man halt wirklich einfach genau weiß, was man tut, eine klare Vision hat und so. Ich meine, wie viele Bands gibt es, die irgendwie äh, wirklich so Kultplatten eingespielt haben in kürzester Zeit und das so richtig so schnell von der Leber wegging so und das sind einfach irgendwie echte Kunstwerke geworden, so ein Klassiker und weiß nicht, warum sollte das bei Filmen nicht auch gehen? Erinnern wir uns doch mal an den ersten Ghostbusters, ja, der hat doch auch ein knappes, <lacht> ein knappes äh, Schedule gehabt, wie man ja, so schön sagt.
2: Genau, beim zweiten war es ja auch nicht wirklich anders. Und äh, ja, es ist, wie, wie gesagt, vielleicht äh, tut es dem Film sogar gut, dass man äh, ja, nicht, nicht ewig dran rumschnippeln kann oder hier noch was verändern, dass es einfach straff durchziehen und die Vision verwirklicht äh, wird, die äh, den beiden vorschwebt. Ja, eben. Also. Und nicht noch tausend Leute reinreden und sagen, ah, das soll man vielleicht auch anders machen, weil ähm, ja, manchmal ist der, die erste Intention, die man hat, ähm, die beste.
0: Es ist ja auch wirklich so, jeder, jeder, der selber irgendwie mal Kunst gemacht hat, sei es jetzt Musik oder Bilder oder sonst was, weiß ja auch, wie das ist, dass man manchmal einfach nicht von seinem Werk so loslassen kann und das manchmal aber auch wirklich oder oft dem Werk nicht gut tut, wenn man da wirklich immer weiter, immer weiter, immer weiter macht. Man muss irgendwann halt auch loslassen. So. Insofern vielleicht hilft's und äh, wie, wie du schon sagst, tut dem Film sogar gut. Mhm. Wir werden sehen. Das war die News.
2: <lacht> oh, ich habe tatsächlich noch eine, eine Mini-News. Ja, hau raus. Ja, also wirklich eine Mini-News. Ähm, Thema Merchandise. Überraschung. <lacht> ja, Überraschung. Habe ich dir auch noch nicht erzählt. Es ist wirklich was ganz, ganz Kleines, aber irgendwie was sehr, sehr cool Cooles. Ähm, wir haben schon ein paar Mal ja, von Phantasm Toys gesprochen und dieser Terror Tab, äh, der Schleimbadewanne, die ja mhm. ähm, veröffentlicht wird. Und jetzt heißt es Coming Soon. Also es gibt, ja, äh, ja. ja. Und Phantasm Toys hat jetzt äh, aufgelistet, was die denn so alles kann, was da alles mit dabei ist. Mhm. Und da ist im Grunde die ersten paar äh, Dinge, keine große Überraschung, dass eben die Badeente und der Schwamm als Zubehör beiliegen, dass wir den Schleim rausnehmen kann, den Schleimgeist aus der Wanne, dass die äh, Füße, die an der Badewanne dran sind, äh, beweglich sind. Und jetzt haben sie aber noch mit dazu geschrieben, inklusive Mood Slime Play Gel. Uh. Und äh, ich denke mir, oh... Ist dann ein Kanister äh, Romantikschleim dabei? Wie in alten K Kennertagen? Das wäre äh, ganz, ganz äh, fantastisch. Also das haben sie vorher noch nicht angekündigt gehabt, aber jetzt äh, beim neuesten Post, den sie gemacht haben, äh, der übrigens mit einem sehr, sehr witzigen Video äh, unterlegt worden ist, wo äh, Ernie und Bert aus der Sesamstraße <lacht> <lacht> eine Rolle spielen. Also Ernie sitzt äh, in, der, in der Badewanne mit seinem Kütschäntchen und äh, er singt ein lustiges Lied über seine quidditch wie lieber denn die hat und im Hintergrund erscheint dann äh, der Schleim und dann wird die Musik düsterer und auch das äh, der Gesang von Ernie immer ein wenig äh, langsamer und unheimlicher und äh, bis man nur noch ihn Schreien hört und ein paar Schleimgeräusche und äh, Bert dann, äh, Early, Early schreit. <lacht> und damit ist dieser kleine Clip dann vorbei. Fand ich ganz witzig gemacht. Geil den, ist das Sinn. Ja, unbedingt anschauen. Äh, haben sie, Also ich habe es auf Instagram gesehen, äh, bei Phantasm Toys. Ähm, super nett gemacht. <lacht> und darunter steht eben diese Beschreibung, ganz äh, frisch haben sie glaube ich vor zwei, drei Stunden haben sie es äh, veröffentlicht. Und äh, da steht eben nicht was Coming Soon und was das Ding alles kann, sondern eben auch diese Mood -Slime Play Gale, äh, dass das mit inklusive wäre. Also tatsächlich mit ein, mit Schleim. Also ich hoffe, das stimmt, aber zu uns es ja nicht hinschreiben. Also, und ja, hat, also da müssen sie ja liefern. Ja, also unbedingt. Also ich finde es eine super coole äh, Sache, wenn tatsächlich äh, äh, richtiger Schleim äh, mit dabei wäre. Also das würde ich sehr feiern. Und das äh, hat coming soon. Also ich denke, demnächst können wir da unsere Pre-Orders äh, laufen lassen.
0: Ja, also ich habe gehört, dass du es das auf jeden Fall bestellen wirst.
2: Ja, gut.
0: <lacht> dann kannst du ja dann Bericht erstatten. Weil ja, ich mach, ich, mach das mir holen, ich.
2: Weil mir wird sie wieder zu teuer sein. Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass das... Äh, ich habe es ja so mit 80 Dollar gerechnet, so wie der große Slimeball oder äh, äh, ja, der Library äh, Lady. Äh, aber ich glaube, wenn da ja, noch Zubehör, noch mehr mit dabei ist und eben vielleicht eine Schleimdose sogar, dann würde ich mal mit 100 Dollar rechnen. Ja. Ja, aber ich, ich, ich kann nicht anders. Ich muss das haben. Und
0: äh, ich muss das haben. Ja.
2: Und äh, hole ich mir auf alle Fälle. Und äh, mal gucken, ich kann ja vielleicht ein, ein Live-Unboxing, äh, also für, für <lacht> uns wird es dann live sein, <lacht> für die Hörerinnen und Hörer, Hörer da draußen nicht. Aber äh, dass ich vielleicht ein Unboxing mache, äh, hier in Spectre Radio und mal ja, ganz frische Eindrücke vom Auspacken äh, dann liefern kann. So machen wir das. Ich, Super. Äh, da, da war wir einen Deal. Super, klasse. machen wir so. Sehr gut. Sehr sehr gut. Ja, äh, damit äh, sind die News tatsächlich beendet.
0: Ja, dann würde ich doch sagen, kommen wir zum Thema der Woche.
2: Thema der Woche.
0: Thema der Woche. <lacht> Mattel. <lacht> ja. Überraschung, Überraschung. Und da werden jetzt manche sagen, ja. Haben da Timo und Danny nicht schon mal drüber gesprochen? Und äh, das das, das
2: stimmt sogar. Ja, und zwar ganz, ganz fantastisch. Also ich kann die Folge 33 ist es, <lacht> ähm, wo äh, Timo und Danny drüber gesprochen haben, über die äh, Mattel-Line, gerade die Matty collector line Und ähm, die habe ich mir im, im äh, Zuge äh, unseres Podcasts heute äh, nochmal zu Gemüte geführt. Und die ist richtig fantastisch. Also die lohnt sich äh, anzuhören. Und ähm, ja, wir, wir besuchen aber dieses Thema tatsächlich heute nochmal und äh, ja, um meine Eindrücke so ein bisschen wiederzugeben, was ich denn davon halte und äh, Mattel hat ja nicht nur diese Matty collector line damals äh, auf den Markt gebracht, wo Scott Knightig dann äh, verantwortlich war dafür, sondern es ging ja noch weiter, also mit dem Reboot damals, also die ja, haben genau. die Lizenz noch länger gehabt und sind dann auch in den Retail gegangen, also das normale Kaufhaus mit ihren Sachen, also nicht nur online exklusiv mit Kreditkarte und im Abo, sondern tatsächlich auch in äh, den normalen Verkauf gegangen und da gab es auch richtig viel und äh, sehr äh, ja, abwechslungsreiche Artikel und die wollen wir heute auch äh, mit behandeln, also nicht bloß die Matti-Sachen, ich denke, da brauchen wir gar nicht so tief drauf eingehen, weil äh, da bitte die Folge 33 hören, wie gesagt. Und, <lacht> so ist es. Und ähm, vielleicht, dass wir uns ein bisschen tiefer mit den ähm, ab 2016 beschäftigen. Aber natürlich auch die äh, andere Leih nicht außen vor lassen und ich äh, da meine Eindrücke einfach zum Besten gebe. Und da freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit dir, Danny.
0: Ja, also wir gehen da so, so ein bisschen locker durch. Wir haben es ja im Prinzip in Folge 33, haben wir, sind wir ja da wirklich äh, stramm durch, durch die Liste äh, gelaufen meine ich mich jedenfalls zu entsinnen. <lacht> das, <lacht> das, schon, das war
2: schon, meine, ja. war schon ganz aus, äh, ausführlich, wie ich finde. Ihr okay. habt alles, alles abgehandelt, sozusagen. Also
0: okay. Dann machen wir das heute mal ein bisschen lockerer und gelöster. Und, äh, das <lacht> ist, ist ja eigentlich ein Selbstläufer. Aber ich fand es halt wirklich auch, auch mal spannend, wie, wie du schon, schon gesagt hast, ne? mit deiner Sichtweise als Mr. Merchandise und so, ähm, können wir da noch mal ein bisschen, bisschen frischen Wind reinbringen. Das ist ja sonst mal ein bisschen wenn man so ein Thema wieder ausgräbt, was man halt schon mal gehabt hat, so, ne, weil oft hat, hat man da vielleicht nicht so viel mehr beizutragen, als man damals schon gesagt hat. So, Also für mich ist es jedenfalls so, ich glaube, ich habe da nicht so viel mehr zu, zu sagen. Ich werde mich wahrscheinlich viel wiederholen, aber umso besser, dass du dabei bist, <lacht> weil, dann, dann kommt wenigstens auch mal äh, so, so, so ein Mehrwert dazu. Okay. <lacht> nee, ähm, also die Einstiegsfrage, die ich dir ja stellen möchte, Ja. ist ja, wie fange ich an? Mein <lacht> Gott, darum macht man einen Podcast, weißt du, <lacht> <lacht> weil, man, weil man so gut mit Leuten reden kann. <lacht> ja. wie, äh, wie ist das denn bei dir? Bist du da von, von Beginn an dabei gewesen bei diesen Matti Collector Sachen oder ähm, wie, wie bist du da, äh, da dazu gestoßen und äh, wie, wie hast du das so
2: erlebt? Ja, also ich äh, bin von Anfang an dabei gewesen, habe das auch äh, durch ein einschlägiges äh, Magazin erfahren, dass Mattel eben diese Lizenz hat und ähm war von Anfang an äh, angetan, wo ich dachte, wow, jetzt kommen endlich mal Figuren raus, die die äh, Lignis, äh der Schauspieler haben. Das gab es ja vorher tatsächlich nicht. Äh, Leider hat Nicker die Likeness nicht bekommen äh, für die äh, menschlichen Charaktere. Ja, stimmt. Und äh, da ist Mattel eben auf diesen Zug mit aufgesprungen und die haben es tatsächlich geschafft, ähm, die ligness zu erhalten. Und man das erste Mal Filmfiguren bekam, die äh, mehr oder minder so aussah wie die Schauspieler. <lacht> manche mehr, manche weniger. Ja! <lacht> aber das war natürlich äh, ein Highlight. Ein ähm, bisschen Downer, aber das war für mich damals kein Problem, ähm, war, dass man im Grunde die nicht im Handel kaufen konnte, sondern dass er ja über diesen ähm, ja, matty Collector äh, lief. Das war diese Online-Seite von Mattel. Und äh, es ging eben exklusiv nur mit äh, einem Abo-System, wo man dann die Figuren alle paar Monate mal eine zugeschickt bekommen hat. Später wusste man auch gar nicht, was man da so bekommt im Laufe der Jahre. Also man hat meistens so eine oder vielleicht zwei gesehen, die im Jahr dann erscheinen werden. Und den Rest hat man im Grunde blind äh, gleich mitbezahlt. <lacht> und es ähm, war eben eine Kreditkarte vonnöten. Die hatte ich damals aber schon und äh, war von Anfang an dabei. Und die erste Figur äh, war ja dieses Sandy Comic Con Exclusive. Es war Egon, mit, also ein verschleimter Egon mit Slimer. Und äh, es ist ja Egon äh, geworden, weil sie zu dem Zeitpunkt die Leignisrechte von Bill Murray, der hat sich mal wieder ein bisschen geziert, natürlich <lacht> 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 ähm, noch nicht hatten. Und äh, die Senior Comic Con äh, kam immer näher und sie wollten etwas präsentieren und die erste Figur veröffentlichen. Und dann ist es halt, äh, da Egon eben von äh, schon fertig geskyptet war und alles abgesegnet, dann ist es äh, Egon geworden, der da von Slimer angeschleimt wurde. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber mhm. <lacht> äh, es ist ja sogar Walter Peck vor äh, Bankman rausgekommen. <lacht> das ist auch so seltsam. <lacht> ja, also es äh, war ein bisschen merkwürdig mit der Veröffentlichung, aber es lag eben an den Likeness-Rechten, wo Bill Murray gesagt hat, gefällt mir alles nicht. Und äh, ja, die, die erste Figur die war auch in einer anderen, ein bisschen anderer Verpackung, die konnte man wieder verschließen, was ich ganz nett fand, dass man konnte die Figur mit Zubehör aus der Blister lösen und auch später wieder äh, sammlerfreundlich dort wieder reinverpacken, ohne äh, was kaputt zu machen. Das äh, war aber die einzige Figur, die das konnte. Schade. Ja, ja. Aber ich bin eh so ein Auspacker. Ähm, auch wenn man, äh, ja, wenn man unsere Wohnung so sieht, äh, anderer Meinung sein könnte. <lacht> Aber ich bin eigentlich schon, äh, was ich auspacken kann und äh, gescheit präsentieren, packe ich aus. Es war mit den Mattel-Figuren nicht anders und war von Anfang an doch recht angetan von der Line. Viele haben ja gesagt, ja, das ist eine, eine Sammler-Line und äh, das ist für den Erwachsenen Sammler und äh, dem ist es eigentlich nie gerecht geworden, tatsächlich. Also die Action-Figuren zumindest. Bei den Props das ist es nochmal was anderes. Aber die Actionfiguren als solches, ähm, ja, so wirklich hochwertige Sammlerfiguren waren das eigentlich nie. Aber ich habe das von Anfang an, weil ich eben Actionfiguren-Sammler seit Mitte der 80er bin. Aber ich bin schon zu alt, oh Gott. <lacht> 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 ähm, hat mich das gar nicht gestört. Also ich war einfach glücklich, äh, Film-Actionfiguren äh, zu haben und äh, deswegen hat mich das überhaupt nicht gestört also ein, paar, ein paar Nitpicks hatte ich immer der Kopf von Ray ist ziemlich kacke geworden wenn ich das so sagen darf <lacht> <lacht> ja, ich finde das kann man
0: ruhig so sagen ja ach
2: der ist echt nicht gut also es gibt äh, einige Dinge mit dabei wo ich auch denke da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Zeit und äh, Geld hatten die ja nicht viel das war ja ein kleineres Projekt sozusagen was Mattel da auf die Beine gestellt hat und der Toikow Scott Neidig hat es ja fast allein gestemmt das ganze Projekt und es war ja wohl nicht so viel Geld für die Marke da. Obwohl es damals ja hieß, ja, es kommt der dritte Film. Der war da ja auch schon angedacht, mal wieder oder immer noch. Mm. Und deswegen ist Mattel dann äh, auf die Lizenz aufgesprungen. Und weil eben auch das Videogame dann in der Mache war. Und äh, da dachten die, Mensch, da können wir im Grunde alle anfüttern mit den Figuren aus den alten Filmen und auch dem Videogame. Und äh, danach äh, haben wir neues Merchandise, wenn dann äh, Ghostbusters 3 in die Kinos kommt, demnächst. Das war 2009, damals, als die <lacht> Line begann. Wir haben doch ein paar Jahre länger drauf warten dürfen. Aber ähm, ich war immer recht angetan von den Figuren. Und mochte auch den Waterpack. Der kommt nämlich mit einer Verwahreinheit. <lacht> Und äh, was ihn irgendwie interessant äh, machen wollten, weil es ist halt ein Mann im Anzug, der ist jetzt ein ne, ja, bisschen unspektakulär. Ähm, aber ich fand es cool, dass ich eine Waterpack-Figur hatte. Dass man da auf ein paar Nebencharaktere bekommt und er hat nicht nur die vier Jungs in den verschiedenen Varianten und Varianten ist ja auch ein guter, gutes Stichwort weil ähm, da wurde mal wieder Mattel typisch ganz, ganz viel recycelt also die, die Körper der Charaktere, der Ghostbusters wurden halt äh, nicht angepasst also Ray ist ja, ähm, ja ein bisschen pummeliger als die anderen und Egon hat ein bisschen schlanker und größer und so und es waren halt immer dieselben Buddies, äh, die sie da benutzt haben und ähm, fand ich auch ein bisschen schade, hätte ich auch ein bisschen mehr äh, Diversität äh, gemocht äh, damals, aber auch das hat mich damals nicht so wirklich gestört. Also ich dachte schon, na, Mist, aber ich war glücklich über das, was ich bekam und äh, ja, hab das äh, auch komplett durchgesammelt. Also war auch dabei als, als Backer für das Acto 1, was angekündigt war und äh, das ist ja nicht gefandet worden, leider. Das wäre dann ein Maßstab für die Figuren gewesen, was ich äh, echt gefeiert hätte. Aber das sind viel zu wenig Bäcker zusammengekommen damals. Und äh, ja, Mattel hatte auch nicht wirklich was vorzuzeigen. Die hat nur so ein, so ein Pappschild, <lacht> wo dann Ecto 1 drauf gemalt war, äh, sozusagen wie groß das dann wird. Und äh, ja. Aber im Zuge dessen haben wir zumindest äh, Ghostbusters Figuren bekommen, die dann ihr Proton Pack abnehmen konnten. Das war im Grunde dann geplant, damit die ins Auto sitzen können, weil die ersten äh, Waves, die konnten alle die Proton-Packs oder Schleimsprenger und Co. nicht äh, runternehmen. Das war fest dran gemoldet. Auch so ein kleiner Kritikpunkt. Und mhm. äh, ja, im Zuge des Ecto 1, das da nicht kam, hat man gesagt, die, die müssen ja wieder reinsitzen können anständig und dann hat man eben abnehmbare Proton-Packs äh, dann später den Figuren angedeihen lassen. Also man hat durchaus auch ein paar Verbesserungen gehabt im Laufe der, der Jahre, wie das lief. Und äh, hat ein paar skurrile Sachen mit dabei gehabt. Was ich schade fand, ähm, ist, dass äh, die Geister äh, eigentlich nur so Zugaben waren. Also so Beipackgeister. geister Und äh, die hätten es eigentlich verdient. Was gab die ciscoleri brüder und äh, den Taxi-Driver-Ghost und äh, den Subway-Ghost, den ich sehr cool finde. Oder äh, den Theater-Ghost, das Ghostbusters 2 und äh, die hätten es eigentlich verdient, eine eigenständige Figur zu bekommen und nicht nur als Beilage für irgendeine andere Figur zu fungieren. Aber im Großen und Ganzen äh, war ich doch sehr glücklich mit der Line und äh, habe die auch, wie gesagt, sehr prominent in meiner Sammlung äh, stehen.
0: Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was hat so eine Figur gekostet,
2: als sie als rauskam damals? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, ich lüge jetzt. Äh, verzeiht mir, wenn, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ich weiß nicht, 25
0: Dollar. Das ist dann nach. aber eigentlich finde ich, ein ganz guter Deal, wenn mhm. du halt eine Figur, also einen Geisterjäger bekommst und hast dazu halt noch einen passenden Geist. Mhm. Ähm, ist doch eigentlich ein ganz guter oder fairer Deal. Ich meine, ja. wenn man jetzt das mit Hasbro vergleicht, da könnte man mhm. fast schon sagen, okay, dann ist das da ein bisschen teuer, weil da, da nicht wirklich weitere große Sachen dabei, ja, so außer so Kleinkram-Zubehör. Das
2: mhm, ist richtig, aber ja, wie gesagt die hätten es einfach verdient. Gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was sie kostet haben, aber es war kein Preis, wo ich dann gesagt hätte, oh mein Gott, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben und kriege dann doch nur eine, eine, eine normale Actionfigur mhm. und keine super Sammelartikel Und ähm, ja, aber ich war ganz, ganz glücklich mit der Lein tatsächlich. Also ich habe da sehr, sehr viel Freude gehabt und habe die immer noch das sind immer noch Figuren, die ich äh, durchaus in mein Herz geschlossen habe. Alle Kleinigkeiten äh, oder ja, Dinge, die nicht ganz so gut gelaufen sind, <lacht> ähm, zum Trotz. Also ich habe es von Anfang an, wie gesagt, als Actionfigur gesehen und nicht als hochwertigen Sammelartikel Und dann äh, konnte man das viel, viel einfacher nehmen, was denn da so kam. Und wie gesagt, das waren eben Figuren, die äh, ich habe ein Vigo äh, bekommen und ich habe Winston mit Schleimsprenger gekriegt und die Tripodfalle als Zubehör und also es war so viel cooles Zeug auch mit dabei und was ich ganz ganz fantastisch finde den Rookie aus dem Videogame <lacht> Ja. <lacht> Also den, den feiere ich heute noch, der ist, äh, wie ich finde, gut gemacht, äh, vollgepackt mit Ausrüstung und äh, die einzige Figur, die man äh, haben kann von ihm. Also dass Mattel sogar das Videogame bedacht hat und die, den Rookie als Actionfigur rausbrachte, äh, also ganz toll.
0: Der hat aber auch, glaube ich, nur das Standard-Pack dabei, mhm. oder? Der, der ja. hat nicht diese, diese Videogame-Add-ons. Ne? Das, das finde ich ein bisschen schade. Das, das, das wäre natürlich noch äh, so das Sahnehäubchen -Häub obendrauf äh, gewesen, wenn der noch wirklich dieses, dieses völlig übertriebene Videogame-Pack gehabt hätte.
2: Ja, das wäre super. <lacht> da wäre ich auch begeistert gewesen. Aber sie haben ihn ganz gut ausgestattet mit Ectogogles und eine Falle ähm, am Gürtel und so. Und ähm, Ja, einfach, einfach cool, dass ich eine Rookie-Action-Figur haben darf. Das ist schon klasse. Und äh, ja, hab, Ich habe bis zum Ende durchgehalten und äh, alle, die bis zum Ende durchgehalten haben, haben ja noch eine eine Spezialfigur bekommen als Dankeschön für all die Jahre der Unterstützung. Und <lacht> ja, äh, es war dann äh, äußerst spektakulär. Es war ein glow the dark slimer in so einer Polybag in so einem Plastikbeutel. Hui. Auf den man <lacht> sehr, sehr, sehr lange hat warten müssen. <lacht> ah. Und äh, also unspektakulärer hätte es nicht sein können, das Ende dieser Line, muss man sagen. Oder der, der Line, bevor sie dann in den Retail kam. Das war dieser Club Ecto 1, hieß es ja. Und äh, dieses Abo-System. Und äh, ja, man hätte das vielleicht mit einem großen Bang irgendwie beenden können, aber sie haben halt mal wieder uh, recycelt.
0: <lacht> ja, ist schade, es ist es ist wirklich so so schade, wie das zu Ende gegangen ist. Also ich habe es ja wirklich immer nur früher, weil ich zu der Zeit ja, das hatte ich glaube ich auch schon im alten Podcast gesagt, hatte ich ja nicht das Geld dafür hm. und ja auch keine Kreditkarte, also ich hätte mir so oder so nicht kaufen können leider. Hm. Ähm, weil ich habe das ja halt äh, über das Forum ver verfolgt äh, von Ghostbusters Deutschland zu der Zeit und ähm, ich habe da halt auch irgendwie immer mehr diese Enttäuschung mit, mitbekommen, nachdem erst ja auch viele begeistert waren und da wirklich so viel, so viel Freude geherrscht hat und die Leute so begeistert waren von ihren Figuren. Und das, man hat halt schon gemerkt, dass das immer mehr abgenommen hat, so, ne, je weiter die Line vorangeschritten ist. So, dann kam ja diese Wiederholung, dann gab es Variationen und man hätte, man hätte mehr daraus machen können, aber trotz allem rückblickend immer noch erstaunlich, was sie halt mit den Mitteln, die sie hatten, daraus gemacht haben, wie du schon gesagt hast. Es war jetzt nichts, wo irgendwie ähm, wie jetzt bei Hasbro zum Beispiel eine große Ab Abteilung dahinter steht, die da jetzt wirklich irgendwie auch ein gewisses Budget zur Verfügung hat oder so. Das war alles wirklich im sehr kleinen Rahmen zu einer Zeit, wo Ghostbusters als Marke, ja, noch mehr im Dunkeln lag als als jetzt momentan. So, ne, jetzt, ich meine, jetzt, wir hatten einen neuen Film im Rücken, wir haben jetzt einen kommenden Film, äh, der auf uns zukommt, und, und äh, zu der Zeit war ja Ghostbusters-mäßig echt
2: nicht viel los. Ja, ich glaube, das war auch so ein, so ein Punkt bei mir, dass ich mich halt noch mehr darüber gefreut habe, äh, tatsächlich Actionfiguren mein eigen zu nennen von den Ghostbusters, weil es gab merch -mäßig halt nicht wirklich viel. Es war immer sehr stiefmütterlich, mal ein T-Shirt hier oder was eine Kleinigkeit da, aber so eine ganze ganze Actionfiguren-Serie und äh, das hat mich dann schon mitgerissen und ich fand es halt auch schön, dass man den Varianten zum Trotz auch äh, die vier Jungs halt dann äh, ja aus Ghostbusters zwei äh, vom Courtroom-Battle-Gerichtssaal äh, äh, mit Anzügen dann äh, bekommen hat. Mhm oder aus ihrem Werbespot, aus Cosmos 1, äh, in <lacht> Und äh, klar, auch wieder Varianten und äh, recycelt und aber trotzdem mal tatsächlich außerhalb der Jumpsuits, äh, die vier Jungs, das fand ich schon sehr, sehr cool. Wie gesagt, Vigo mit dabei und äh, das war schon richtig klasse. Und es gab ja auch dann äh, 2011 den äh, Stay of Marshmallow Man, San Diego Comic Con Exclusive, äh, dieses Riesending mm. zum äh, Aufklappen mit Diorama, so Pappdiorama. Und äh, leider ist das Material nicht so toll. Also die äh, vergilben ganz arg. Also meiner ist noch okay, aber die Arme sind schon ein bisschen angegriffen. Aber ein Riesending fand ich auch richtig gut. Also man hat sich schon äh, Gedanken gemacht über das Ganze und äh, hat mit den wenigen Mitteln, die man vielleicht zur Verfügung hatte, äh, noch das Beste draus gemacht. Und äh, wie gesagt, es sind einige Figuren mit dabei, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Und äh, es, es gab komisch also keinen Terror-Dog. Äh, der wäre wahrscheinlich zu, zu teuer äh, zum Sculpten gewesen. Und ein paar andere Charaktere fehlen auch. Aber dafür hat man Waterpack, was mehr und mehr. Ja. Den gab es ja später von Diamond Select auch, aber das ist ja eine andere Geschichte.
0: <lacht> die, die wir auch schon mal behandelt <lacht> haben im Podcast. Oh, ja. <lacht>
2: und ähm, ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich hatte sehr viel Freude mit dem ganzen, wie gesagt, allen Nitpicking oder mal größeren Dingen zum Trotz habe ich die die Reihe sehr, sehr gern begleitet, was Mattel da auf den Markt äh, gebracht hat und hätte das auch gerne noch weiter gehabt. Es gab ja noch einen Prototypen ähm, von Eleanor Tritty, also es gab diesen Library Ghost mit äh, Schnappt sie euch, <lacht> mit der Verwandlung sozusagen, ja. wo sie so böse aussieht, aber es gab auch ähm, eine Eleanor Tritty buchlesend und ähm, ja, da gab es leider nur einen Prototyp. Da weiß man auch gar nicht, hätte es ein Beipackgeist werden sollen für irgendeine Figur, von der wir auch nichts wissen. Oder wie wäre die denn auf den Markt gekommen? Aber die wurde wohl für zu langweilig äh, erachtet, die dann rauszubringen.
0: Schade, mhm. schade. Ich glaube, die
2: Fans hätten das nicht so empfunden. Ja, <lacht> also ich hätte es auch ganz, ganz toll gefunden, dass ich dann äh, beide Varianten habe. Also schade drum. Aber. Ja. Ja, ich habe das, wie gesagt, mit großer Begeisterung verfolgt damals. Und äh, wie gesagt, kann ich Unmut auch verstehen, weil es eben marketingtechnisch richtig mies äh, gemacht wurde von Mattel, Muss so man ich sagen. <lacht> es wurde, wurde halt mehr versprochen, als die Laien dann äh, tatsächlich halten konnte. Und äh, dass man da enttäuscht ist, wenn man anderes sozusagen versprochen bekommt oder eben auch dieses Abo-System hat und dann äh, im Januar bezahlt für alle Figuren, die da kommen. Und äh, man kriegt, äh, weiß ich nicht, äh, Marshmallow Mass Ray gezeigt. <lacht> und äh, dann heißt es, ja, aber die anderen drei Figuren, die ihr dieses Jahr noch kriegt, äh, die wissen wir selber noch nicht. Da können wir euch nichts zeigen. Aber ihr habt schon ja. mal bezahlt, vielen Dank. Ja. <lacht> dass das für Unmut sorgt, kann ich mir vorstellen. Aber mir war tatsächlich nicht egal, was da kommt, aber ich wollte die Line einfach unterstützen und mehr von Ghostbusters Merch zu haben, ist immer gut. Deswegen war das für mich überhaupt keine Überlegung, <lacht> Natürlich. Zu sagen, ich bezahle das alles sofort und schickt mir, was ihr habt. Im Laufe des Jahres.
0: Wir hätten gern alles. Wir hätten gern alles.
2: Ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, damals war das eine, eine, eine spannende Zeit, auch wenn dann wieder was Neues kam und es kam in so einer weißen Schipperbox, damit die Blister nicht äh, angegriffen wird und es äh, war immer schon ein kleines Erlebnis, wenn da eine neue Figur kam und ich wie gesagt, ich habe die alle ausgepackt, obwohl ich mittlerweile auch einige original verpackt noch habe. Und es gab immer wieder quasi Komplettausfälle wie, äh, ja, Suhl, <lacht> also Dana ist, ist ganz fürchterlich. Also, das ist wirklich wie so eine Überraschungseifigur <lacht> äh, in groß. Also die ist richtig, richtig mies. Ähm, aber wie gesagt, dann gibt es wieder so die, die Steinblower varianten und dann alles wieder gut. Vom Zubehör fand ich es ganz nett. Also immer wieder mal eine Falle mit dabei, auch mit so einem Effekt, wie Geister gefangen werden. Und Protonenstrahlen, die auch nicht so toll aussahen und auch nicht so gut gehoben haben. Aber man hat sich man war stets bemüht, <lacht> <lacht> da doch noch irgendwas an Mehrwert zu, zu leisten. Und dann gab es eben noch ein paar so Exclusive-Sachen. Wie gesagt, nicht bloß die San Diego Comic-Con. Die Toys R hat Vierer-Pack bekommen mit den Jungs mit den dunklen Anzügen aus großwasser 2, mit den Weihnachtsmannhütchen, <lacht> die man aufsetzen konnte. Und da waren Slimer noch mit dabei, also es gab ein paar Exclusives auch. Und äh, ja. Es gab ja ein paar Jahre später tatsächlich noch einen, einen, äh, einen Egon, und äh, der das Ganze dann äh, abgeschlossen hat, in, den Courtroom Battle-Egon. Das war dann damals, äh, kam im Juli 2015, also war es im Grunde schon durch, äh, diese Exklusivfigur von Egon heraus, dass man eben die Courtroom-Battle-Szene komplett hatte mit allen drei Jungs.
0: 2015 erst? Mhm.
2: Mhm. <lacht> wow. Juli okay. 2015. Also die Line ging tatsächlich von 2009 bis 2015. Und, äh, äh, zumindest diese exklusive äh, Line. wo der Egon, wie gesagt, auf äh, das in Eagle Comic Con verkauft worden ist. Der war da nicht mehr in dem Abo mit drin, den musste man sich so besorgen. Und was es da auch gab 2014 war dieses äh, Anniversary Pack zum 30-jährigen Geburtstag von Ghostbusters. Da gab es dann zwei äh, Doppelpacks mit einmal Winston und Ray und einmal Egon und äh, Peter als Doppelpack. Äh, ganz cool designt die Packung, wie ich finde. Die habe ich auch eingepackt gelassen. Äh, schön designt und äh, nett in die Szene gesetzt, die beiden Figuren jeweils. Und das war zwar Jahr 2014. Und äh, ja, also schade, dass das Act 1 nicht kam. Aber mit der 6-Inch äh, Line war ich dann doch glücklicher als viele andere wohl. Aber ich hatte da sehr viel Freude. Ich so, habe sie jetzt auch noch. Und dann gab es ja nicht nur die 6-Inch Figuren. Es gab ja auch die, die 12-Inch. 12-Inch? Ja. ja. Mhm. Also, Diese schönen 12-Inch Figuren. Ja, so Hot Toys für Arme. Und, <lacht> <lacht> und ähm, die habe ich auch. Äh, gab es eben als ähm, Einzelnen gab es dann Ray, Igor Peter und Winston. Ähm, über die Köpfe kann man streiten. Und äh, ja, es ist die sind ja, nicht alle schlimm, finde ich. Nö, die sind nicht alle schlimm. aber Die meisten. Was ich aber sehr, sehr cool finde, ist ähm, die Verpackung so ein Stück weit. Das sind manchmal so generische Geister drauf. Naja, aber man konnte an der Seite dieser Verpackung, es war ein großes, große Blister, also man konnte die Figur sehen äh, dort äh, in der Verpackung. Und äh, ist auch gut als Sammlerartikel, die kann man sich so hinstellen, wirkt ganz gut. Und an der Seite war es so ein Pappschuber, der so aussah. Ähm, wie der, der, der Spind wo die ja, die Uniformen drin sind im Film. <lacht> Und da war das ganze Zubehör mit dabei. Das fand ich ganz nett gemacht. Also es sind schon ein paar nette Details. Und was auch cool war, dass eben es waren noch Licht äh, Lichteffekte mit drin. Also das Proton Pack äh, war die, die Lichtersequenz äh, vom Zyklotron äh, war mit dabei, batteriebetrieben Und äh, ja, fand ich schon gut, muss ich sagen. Also wie gesagt, für den Preis, was sie damals... Ich glaube, die haben, weiß ich, 50, 60 Dollar oder was. Also wirklich nicht viel. Und ähm, dafür waren die wirklich gut. Wie gesagt, kein Vergleich zu anderen äh, 12 Inch-Figuren, die es damals auch schon auf dem Markt gab. Aber fand ich schön, dass sie sich auch mit Größen ausprobiert haben. Und dann gab es auch noch ähm, äh, zwei Doppelpacks, die ich sehr, sehr cool finde von Ghostbusters 2 und ähm, einmal mit Winston und Peter und einmal mit Ray und Egon und äh, Ray und Winston haben die Schleimsprenger auf dem und, Rücken und auch die 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 dunklen Jumpsuits und oder? die dunklen Jumpsuits ja genau ja. und äh, das sind so zwei Packs die ich sehr sehr liebe weil auch die äh, Schleimsprenger super gemacht sind wie ich finde also es gibt eh zu wenig Figuren die eine Schleimsprenger auf dem Rücken haben und äh, die zwei Packs finde ich äh, richtig klasse und äh, Die kann man dann auch zusammenschieben, wenn man die äh, im Regal stehen haben will frontal und dann ergibt es so ein kleines Diorama und äh, das Cosmos 2 Logo äh, erscheint dann ganz, ist jeweils abgeschnitten auf der rechten und auf der linken Seite der, Packung, der Einzelpackungen und dann konnte man ja lustig zusammenschieben und dann äh, konnte man so ein kleines Diorama dann ins Regal stellen. Also die, die habe ich auch äh, tatsächlich sehr gefeiert. Die mochte ich gerne. Ich habe ja im Podcast auch schon gesagt, dass ich Ghost zwei 2 sehr liebe und da einfach zu wenig Merch auf dem Markt kommt. Und dann war das damals natürlich super genial, dass ich nicht bloß die kleinen 6 inch Figur mit Schleimsprengen hatte, sondern tatsächlich 12-Inch-Figuren mit dem ja, Teil auf dem Rücken. Stimmt. Also wie gesagt, die Köpfe, naja, likeness hm. <lacht> Aber ähm, die Preis-Leistung damals äh, war, war echt mehr als in Ordnung, wie ich finde.
0: Ich finde, die haben aber auch irgendwie ihren Charme, also die haben mhm. ja auch wieder so ein bisschen, sind so ein bisschen retro, weil sie ja durchaus auch so an so Migo-Figuren erinnern mhm. teilweise, aber und trotzdem halt wirklich zum ersten Mal was zum 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 klassischen Film mit äh, Filmlikeness, wie du ja auch schon gesagt hast, von daher hatten die
2: ja eh da schon auch einen besonderen Stand, die Figuren. Ja. Und äh, dann haben sie sich ja weiter ausprobiert mit äh, Figuren. <lacht> sie haben wirklich nichts äh, unversucht gelassen irgendwie. Und haben dann ähm, die Retro-Action-Real-Ghostbusters auf den Markt gebracht. Ja,
0: Stichwort Migo. <lacht> oh ja.
2: <lacht> Und äh, ich weiß nicht, was Mattel da geritten hat. Äh, keine Ahnung. Und äh, obwohl das ja Hasbro jetzt... Äh, aktueller ja auch gemacht hat, diese Migo Ghostbusters äh, Hasbro Crossover Figuren, die ich äh, auch habe, die ich ganz toll finde. Ach, die sind Und, auch
0: schon erschienen, ne?
2: Ja, die sind erschienen. Ah. Äh, die gab es allerdings nur bei äh, Hasbro Pulse äh, online. Ah, okay. Ähm, habe ich die gesehen, weiß nicht, ob irgendeinen, weiß ich, ob Target oder Walmart die in Amerika noch hatte, aber auf der Hasbro Pulse-Seite äh, konnte man die bestellen. Allerdings nicht äh, overseas. Also äh, wir als Deutsche sind ja leer ausgegangen. Ich habe die dann auf äh, über Umwege mir beschafft. Mhm. Und auch ein bisschen teurer, als sie eigentlich gelistet waren. Aber die sind auch ganz, ganz schön gemacht. Und ja, Mattel hat das damals schon <lacht> vollzogen, dieses Migo-Style. Und äh, man hat ja am Anfang gesagt, äh, gerade äh, auch Scott Nightlick hat gemeint, ja, wir können alles machen, auch will äh, Ghostbusters und äh, da haben wir für alles die Lizenz und ihr bekommt auch alles und ja, wir haben auch äh, viel bekommen und auch eben die will Ghostbusters Figuren und als sie angekündigt waren, war der Hype dann doch schon groß und dachte, oh, uh, neue will Ghostbusters Figuren, ja und dann war die Ernüchterung doch relativ groß, auch bei mir. Äh, auch, bei <lacht> auch bei dir, auch bei mir, ja, ich bin nicht, ja, ich bin, bin schon sehr leicht zu begeistern. <lacht> ähm, und es, äh, kann kann über vieles hinwegsehen, Habe trotzdem meine Freude dran, also dass ich mir dann doch nicht nehmen, aber bei der äh, äh, ja, Retro-Action-Serie, äh, <lacht> <in Ligo -Style, lacht> die war dann doch äh, etwas schwieriger, auch für mich. Und äh, die waren eben auch in diesem, ja, äh, wie beschreibe ich das mit Stoffklamotten, so ein bisschen Puppen-Barbie-Stil. Ja. Und, so ähm, eigentlich passt dieses Migo ja gar nicht. Das sind eher so die, die 70er Jahre. Und, und also, ja, äh, In den 80ern haben die Migo-Figuren eigentlich nicht so viel zu tun. Aber nun gut, sei es drum. Äh, Mattel dachte, das ist eine co coole Idee. Und es gab eben auch da, äh, im Real Ghostbusters-Style gab es eben äh, Ray, Egon, äh, Peter und Winston. Und es gab von äh, Peter noch ähm, ja, zwei Exclusives. Ähm, und zwar bezüglich der der Folge Citizen Ghost. Ähm, da gab es zwei San Diego Comic Con Exclusives. Einmal äh, im, im normalen Jumpsuit. Also nicht die Regos Busters Farbe, sondern im normalen äh, Films äh, Jumpsuit. Das sind der Folge ja am Anfang ganz kurz äh, noch anhaben. Ja. Und ähm, da gab es noch eine, eine Queen Variant. Ähm, Dann würde ich als, als Geister Geister Geisterjäger. <lacht> <lacht> Und ähm, die gab es da eben beide. Und es gab äh, ein Tupac mit äh, Janine und Sam Hain und einem kleinen Slimer äh, mit so einem Firehouse-Pub-Diorama zum Ausschnippeln <lacht> und im, im weihnachtlichen Winterstil mit äh, Schneeflocken auf der Packung. Ja, was das soll, also das, <lacht> keine Ahnung, es sieht so befremdlich aus. Ja, das tut's. Ähm, aber die, ich, ich mag die Janine, die da drin ist. Sam Hain cool. kann, kann man ja geteilter Meinung sein, aber auch da ähm, war es wieder so, oh, ich habe eine Sam Hain Figur. <lacht> ja. ich, wusste, ich wusste, die ist nicht gut, aber ich habe eine Sam Hain
0: Figur. Ich also ich finde aber also ich, ich, ich habe den ja nie in der Hand gehabt, so weil ich den nie besessen habe, aber ich finde eigentlich der geht noch. Also das ja. ist eigentlich kann man sich
2: den gut irgendwo hinstellen. Ja und das Set als ist, wie gesagt, wenn diese Schneeflocken nicht wären, dann ähm, ja, dann sehen die wirklich ganz okay aus. Und gesagt, die Genines mag ich sehr gerne. Die sieht richtig gut aus. Es gibt immer noch zu wenig Genines da draußen in Figurenform. Mhm, allerdings. <lacht> und deswegen auch da wieder meine Freude wieder größer als bei den meisten vielleicht, weil ähm, Sam Hayne und Genie in einem Doppelpack im Will-Goss-Busters-Stil, äh, ja, her damit. <lacht> 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 und äh, ja. Das war, sehr ja, ja kurzlebig, da gab es sonst nichts weiter. Also, die haben wir gemerkt, läuft <lacht> doch nicht so die Idee. <lacht> ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommen. Ich habe keine Ahnung, dass das kein Verkaufsschlager wurde. Also, naja. Und ähm, dann gab es natürlich noch die Props und die waren richtig gut. Da bin ich
0: wieder an Also ich habe, ich habe, ich habe es ja nie, nie gehabt. Ich bin ja erst später durch einen glücklichen Zufall äh, an das äh, wunderbare PKE-Meter äh, gekommen und mhm. äh, da das, das feiere ich ja immer noch hart ab. Und ich suche ja auch immer, immer noch die die Falle. Mhm. Die anderen beiden Sachen weiß ich nicht. War ich nie so extrem begeistert von? Okay. Also speziell die äh, die Ektor brille Ja. Fand ich, nie, fand ich nie so gelungen.
2: Ist, 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 wie ich finde, auch das schlechteste Prop äh, tatsächlich von, äh, von allen. Und bei äh, den Werfer fand ich fand ich damals super. Und äh, das, das war auch was, was ich so noch nicht in der Hand hatte. Wie gesagt, ich war nie äh, Prop Bauer oder gewisser Cosplayer, habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt. Und für mich war das halt was Neues, dann äh, tatsächlich einen, einen Werfer äh, mein eigen zu nennen mit Licht und mhm. Sound. Und der richtig cool äh, äh, geklungen hat. Also beim Hochfahren, wo ich dachte, ja, so muss das. <lacht> und ähm, war auch ganz nett verpackt. In der, das waren ja auch so, ähm, ja, zwar so Pappschachteln, des, des Kartons. Und die waren aber beklebt mit irgendwelchen äh, Warning-Stickern und Co. oder das Wankman die approved hat und so. <lacht> ähm, und äh, Styropor in drin, so äh, Flips, äh, so Styropor-Flips, als ob es tatsächlich äh, ein Ausrüstungsgegenstand ist, den man da in den äh, Händen hält. Und ähm, ja, also die Ectagogues, ja, die waren nicht so toll. Der Werfer fand ich super damals. Und... Ähm, das, ja, das PKE-Meter ist ist richtig gut, wie ich finde. Also, das ist ganz, ganz fantastisch umgesetzt. Und die Falle, die habe ich damals sehr gefeiert, also wie oft ich die im Wohnzimmer benutzt habe, weil die eben eine richtig gute Funktion hat mit Fußpedale, man drückt da drauf, beim ersten Mal draufdrücken geht die Falle auf und beim zweiten Mal wird sie ausgelöst mit Licht und Soundeffekten, und wenn man dann den Geist gefangen hat, mit einer kleinen LED-Lichtshow, <lacht> und die Falle dann geschlossen war, und das Piepen und die Lampe, die Piepen zu hören, man die Lampe leuchtete, und man kurz gewartet hat, gab es noch so eine Art elektrisches Zucken der Falle, die ist dann ein bisschen, hat dann gewackelt, als ob, ähm, ja, der Geist sich noch versucht wieder zu befreien aus dem Ding und äh, fand ich super. Also das war wirklich ein Teil, was ich äh, sehr, sehr gefeiert habe. War ein bisschen hochpreisiger damals als die anderen Sachen, aber äh, lohnt sich, also Fand ich richtig gut. Wird so hochpreisig heutzutage gehandelt. Also denn ich drücke dir die Daumen, dass du das vielleicht auch noch irgendwo mal bekommst.
0: Ja, die Hoffnung ist ja eben immer noch groß, dass äh, bei Hasbro vielleicht noch <lacht> eine Falle nach, nachgereicht wird. Ja. schauen
2: <lacht> Nein, also es wäre wär super. Also das war ganz, ganz toll. Also die Props waren für die damalige Zeit, äh, auch da muss man wieder bedenken, es ist wie Hasbro, ähm, hat einen Spielzeughersteller und mit begrenztem Budget. Und äh, dafür haben die richtig tolle Sachen gemacht. Das auf jeden Fall.
0: Ich habe mich auch zu der Zeit echt massiv geärgert, dass ich mir die nicht kaufen äh, konnte. Also bei den, bei den Figuren, da war ich noch so, ja, irgendwie cool. Aber ähm, da war ich ja schon längst so raus aus diesem, äh, ja, ich kaufe mir Actionfiguren. Das hat sich erst sehr viel später wieder bei mir so ein, eingebürgert. Hm. Könnt ihr mit diesem Podcast zu tun haben? <lacht> äh, ähm, aber die, die Props, das habe ich immer wahnsinnig. Bedauert, dass ich mir die nicht kaufen konnte.
2: Mm, ja, also wie gesagt, die sind wirklich toll. Und äh, ja, das war im Grunde dann die zum Großen und Ganzen die, die Metti Collector Line, dieser Club Actor 1 und äh, die Ausläufer, wie gesagt, das lief dann bis 2015. Und dann war das äh, soweit beendet. Aber damit äh, hat Mattel noch nicht aufgehört. Die hatten die Lizenz noch weiter. Scott Knightley, der Toy-Guru, der damals dafür verantwortlich war und sich wollte halt wirklich auf die Fahne schreiben kann, er war beteiligt daran, die ersten Ghostbusters-Action-Figuren rauszubringen, die die Likeness der Schauspieler hatten,
1: ja.
2: war dann raus aus der Nummer und Mattel hatte aber weiterhin die die Lizenz, um Figuren und anderes Merchandise herauszubringen. und dann hat es im Grunde ein Jahr, Jahr pausiert und 2016, wie wir ja alle wissen, kam Answer the Call, und Mattel ist dort äh, auf den Zug mit aufgesprungen und hat äh, die einzigen Ghostbusters Answer the Call Figuren rausgebracht, die es äh, offiziell gibt. Und äh, und zwar war das im Mai 2016, kamen die auf den Markt. War auch wieder 6-Inch, also passend äh, zur matty reihe Und äh, es gab äh, Abby und Aaron und äh, Holtzman und äh, Patty, äh, die ich, äh, ja, auch die sind, äh, <lacht> auch die mag ich tatsächlich, <lacht> ähm, weil ich äh, auch Ernst the Call äh, immer noch gut finde. Wie gesagt, für das, was es ist. Ähm, und äh, ja, die einzigen Actionfiguren davon sind. Und dann gab es noch einen äh, Stay Puft Balloon äh, Geist, <lacht> wie in der Szene im Film zu sehen ist. Und ähm, es gab äh, Rowan, den Zerstörer. Der komischerweise rot war. Ja, aber da gab es noch was ganz anderes, was ich eigentlich nachhinein ganz toll finde, wo ich mich erst geärgert habe, weil ich dachte, der sieht ja gar nicht so aus wie im Film und zwar Mayhem, der Drachengeist, den sie beim Konzert einfangen. Den meinte ich, ich,
0: ich habe gerade bei Rowan gesagt. Ah, nee, dass er Rowan Seed, ist, ne? Nein,
2: Rowan sieht äh, tatsächlich.
0: Entschuldigung, ich war gerade im Kopf schon bei bei. Ja, bei, ich auch. Äh, <lacht> bei Mayhem, weil, weil ich gerade schon das Bild hier äh, offen
2: hatte. <lacht> und, ja, ich so habe auch die, die Liste habe. hier bei mir und bin mit dir äh, nach vorne
0: gesprungen. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht>
2: ja, also Mayhem äh, sieht tatsächlich sehr viel dämonischer aus. Äh, also vom Drachen hat er gar nicht so viel. Also es war eine der Entwürfe für äh, Mayhem der später für den Film nochmal geändert wurde. Und zwar ziemlich radikal, wie ich finde. Also nicht bloß farblich, sondern auch vom, vom Aussehen her. Und damals dachte ich, ja, ah, das sieht ja gar nicht aus wie. Und habe aber dann gesehen, okay, das sind die Konzeptzeichnungen gewesen, wie man eben hätte aussehen sollen. Und die Spielzeuge werden ja weit äh, vor Release eines Filmes dann schon produziert. Und oft kriegen halt die Spielzeughersteller hat nur Konzeptzeichnungen in die Hand gedrückt. Und sagen, so wird er aussehen. Und es kann natürlich sein, dass im Prozess des Filmedrehens äh, das nochmal geändert wird, wie die Figuren, die Charaktere dann aussehen. Und äh, ja, deswegen haben wir da tatsächlich einen Mayhem, der auf einer Konzeptzeichnung basiert. Was ich im Nachhinein wieder richtig cool finde. <lacht> ähm, aber damals dachte ich, ja, ich hätte schon ganz gern den, äh, den Geist aus dem Film gehabt.
0: Ja, irgendwie schon. Aber ich mag,
2: ich mag ihn hier, wenn ich die Figur
0: so sehe, finde ich den schon cooler. So hätte ich den im Film auch gern gern gesehen.
2: Ja, also er ist im Film sehr viel, weiß ich nicht, sieht ein bisschen netter aus. Also der, ja. der Mayhem als Actionfigur, das sieht schon sehr dämonisch aus. Und äh, das fand ich auch ziemlich gut. Im Nachhinein dachte ich, wow, es fast noch cooler, eine Konzeptfigur zu haben, als äh, die eigentliche, wie er im Film dann aussah. Und dann gab es nicht nur von Ansel Call Figuren, sondern eben auch, sie haben es dann Classic-Line genannt. Es gab dann auch die, die, ja, die OGs, <lacht> unsere vier Jungs, gab es dann wieder, dann aber mit etwas anderer Verpackung auch als damals und mit abnehmbaren Proton-Packs. Und es gab auch einen Staphaft. Also einen normalen Stapehaft. Also nicht diesen Ballon, der tatsächlich ein paar so, so, wie beschreibe ich das? Ja, wie so wie so Nähte oder ja, sowas. oder genau, so ein bisschen falt, faltig ist. Man sieht ja. der Figur tatsächlich an, wenn man näher äh, hinschaut, dass das äh, tatsächlich nicht äh, aus Marshmallow besteht, sondern tatsächlich ein Ball Ball Ballon sein soll. Und ähm, da habe ich mir damals schwer getan, tatsächlich diesen normalen Stapehaft, diesen Classic Stapehaft aus dieser äh, Line zu bekommen. Die anderen waren kein Problem. Aber den, den normalen step den classic step habe ich mir damals, äh, erinnere ich mich, doch etwas schwer getan, den in meine Sammlung zu integrieren. Warum auch immer, keine Ahnung. Und äh, was die damals auch schon hatten, was der Herstu weitergeführt hat, die hatten ja Builder Figure. Ähm, und zwar hatten die immer Teile mit dabei, also die äh, Answer-the-Call-Damen. Äh, hatten jeweils einen Teil von Rowan mit dabei. Man konnte sich nochmal eine Rowan basteln, obwohl es ihn als Einzelfigur schon gab. Der sah aber tatsächlich ein bisschen anders aus, auch von der Haltung. Und ähm, etwas langweiliger, wie ich finde. Aber es war Glow in the Dark. Ähm, die äh, die, <lacht> die Classic-Jungs ja, Classic äh, haben äh, Man konnte das äh, das Logo mit Mugli äh, konnte man äh, sich zusammen basteln, wenn man alle vier Figuren hatte. Und äh, als 3D-Figur sozusagen. Und die war dann glow in the dark, was ich dann auch wieder ganz cool fand. Und die sind tatsächlich auch in den regulären Handel gelangt. Leider auch äh, ja bisschen schwierig vom Marketing her. Also in Amerika mhm. war es so, dass äh, die Answer-the-Call-Figuren bevor der Film dann ins Kino kam, schon äh, im Sale waren. <lacht> also sehr unglücklich alles gelaufen. Und äh, in Deutschland äh, gab es äh, meines Wissens äh, die, äh, also Abby und äh, Holtzman und Co. nicht, aber dafür gab es äh, unsere äh, ja äh, Ray Peter und Co. im äh, Also ich habe den bei einem äh, Galeria Kaufhof damals, habe ich äh, unsere äh, Original Ghostbusters gefunden und dachte, oh, vielleicht haben sie auch die, die Ansel Call-Figuren, aber die hatten sie tatsächlich nicht. Und ähm, auch merkwürdiger Move, muss man sagen, für, für Deutschland, wenn ich einen neuen Film habe mit neuen Charakteren und bringe aber die Classic-Figuren in den deutschen Handel und die anderen halt nicht. Ja, das, das
0: ist irgendwie weird. Ne? Also, aber das hat sich bei Hasbro, Entscheidung.
2: Mh, bei Hasbro wieder, wieder gespiegelt, also bei den Fight feature figuren also ich habe keinen deutschen Handel äh, tatsächlich, also, also der hat selber importiert, also Rufu zum Beispiel, der die OGs auch hatte mit den Fried features da habe ich aber nie ähm, die, die Legacy-Charaktere, äh, Phoebe, Podcast und Co. gesehen. Es wirkte
0: mal ein bisschen so, als, als wären sich die Hersteller selber uns irgendwie die Händler unsicher ob sich denn neue äh, Figuren, die man nicht kennt, gut verkaufen würden. Weil mhm. Ghostbusters, das ist doch, das sind doch die, die man kennt. Es ist, es ist komisch. Das habe ich auch so bisher echt bei noch keiner Marke irgendwo erlebt, so dass, dass das so komisch gehandhabt wird. Und auch wenn neue Figuren im Vordergrund stehen, bei einem neuen Film oder sowas, dann trotzdem die alten Figuren so verkauft werden und in den Vordergrund gestellt werden. Also hier in dem Fall Ray, Peter, Winston und, und Egon. Mhm.
2: Das ist irgendwie seltsam. Ja, also fand ich auch äh, sehr, sehr merkwürdig. Wie gesagt, es gab halt nur diese eine äh, Serie an Figuren, die wurden dann nicht weitergeführt, weil sie eben leider von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt äh, waren. Also ich schade finde, hätte äh, ein paar andere Sachen auch noch gehabt von Answer the Call. Wie gesagt, da ist mit Merchandise leider nicht viel zu haben. Und. Ähm, aber Mattel hat da noch nicht aufgehört bei den 6-Inch-Figuren, sondern sie haben weitergemacht.
1: <lacht> es geht
2: noch weiter. <lacht> oh, es geht noch weiter. Und zwar ähm, haben sie eine Reihe rausgebracht, die sie Ecto-Minis äh, genannt haben. Das waren äh, ganz kleine, süße, wie groß werden Design, äh, 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 was, wie sind die sein? Wie groß werden die sein? 5 Zentimeter. <lacht> also wirklich kleine, wirklich ecto Figuren, äh, Unbeweglich. Und äh, auch von äh, Answer the Call. Allerdings auch äh, von der Classic-Reihe. <lacht> also auch da haben sie die, die alte, den alten Film nicht äh, außen vor gelassen. Und bei den Ectominis gab es so Dreier-Packs. Äh, mit, mit Abby, mit Aaron, mit Jillian und mit Patty. Und da waren jeweils noch zwei Geister mit reingepackt. Und einer von den Geistern war immer exklusiv mit einer besonderen Bemalung. Und da gab es dann nur in diesem Dreier-Pack. Weil ähm, es gab nämlich auch so blind Bags. So wie es Hasbro mit den Mini-Puffs gemacht hat, gab es damals äh, zu Ernst The Call, gab es Blindbags mit äh, verschiedensten Figuren. Ähm, da hat man auch das Mannequin die die Schaufensterpuppe, die lebendig wird im Film, die gab es da auch, was ich ganz cool fand. Und ähm, bis auf von Blindbags kann man halten, was man will. <lacht> ist immer ein bisschen schwierig, da die ganze Reihe ja. zusammenzukriegen. Ja. Aber die gab es tatsächlich auch im deutschen Handel. Die habe ich in einem äh, Galeria kaufhof auch gesehen tatsächlich äh, und ähm, man kann ja wie bei den Lego-Mini-Figuren so ein bisschen fühlen, was da drin ist. <lacht> und Es ähm, sah wahrscheinlich ein bisschen komisch aus, wenn ein erwachsener Mann äh, vorm Spielwarenregal steht und an irgendwelchen äh, kleinen Plastiktüten rumknibbelt. Och ja. Aber das, <lacht> das habe ich äh, trotzdem gemacht. Und ähm, da gab es eben auch ein ähm, Ecto-1 einen aus dieser Ecto-Minis-Reihe mit einem Driving Slimer als exklusiv figurchen und ähm, das war eben das und äh, Call Ecto-1. Sehr verniedlicht dargestellt, weil eben auch die äh, Ecto-Minis sehr sehr verniedlicht, comichaft äh, dargestellt sind. Ich mag ja. die. Ich mag die auch. Ich finde den Style <lacht> irgendwie cool. Das hat total was. Ja, also finde ich auch richtig nett. Wie gesagt, da gab es eben Ecto-1 mit dazu. Und ähm, es gab, wie äh, gesagt, auch diese Blindbacks dann ähm, für den 84er-Film. Da waren auch ein paar Terror-Dogs mit drin in verschiedenen Varianten, äh, die ich sehr gut finde. und äh, Ja, auch so ein paar limitierte äh, Ghostbusters-Figürchen. Und äh, ja, die habe ich auch mit Begeisterung gesammelt. Und es Gab dann noch, äh, auch von den Ecto Minis, gab es so Schleimbehälter, weil Mattel äh, ja auch für Schleim bekannt ist, schon damals aus den 80ern mit den Masters of the Universe, das Slime Pit, wenn das jemand da draußen was sagt. Und äh, man munkelt ja, oder man äh, sagt in, in Fankreisen, dass der Mattel-Schleim wohl mit der beste Schleim da draußen wäre, <lacht> den man <lacht> äh, käuflich erwerben kann. <lacht> Und es gab so äh, Zylinder, ähm, mit verschiedenen Schleim und äh, obendrauf war dann eine, eine Mini-Figur auch. Also es gab dann Mrs. Slimer zum Beispiel und äh, es gab einen Rowan. Und ähm, das war auch ganz schön, dass das, dass der Schleim dann wieder, wiederkehrte, auch in der Line. Und äh, dann gab es noch ein San Diego Comic-Con Exclusive, auch von den äh, Mini- äh, geistern von den Ecto Minis. Das war so ein Diorama mit Light and Sound. Da war im Grunde der 6-inch Rowan äh, ein bisschen angekokelt im Hintergrund zu sehen und die vier äh, Damen dann im Vordergrund. Und dann gab es so ein bisschen äh, Licht- und Sound-Show, wo man da drauf gedrückt hat. Das war auch ganz, ganz cool, wie ich finde. Schön verpackt und nettes kleines Diorama. Ja, das fand ich auch cool. Und dann gab es noch ähm, ein Playset. Und ich bin ja ein riesengroßer Playset-Fan. <lacht> Und äh, es gibt auch von Ghostbusters so also gut wie nichts an Playsets, wenn man mal <lacht> das 80-Jahr-Feierhaus aus dem Vornimmt. Und äh, da war ja nicht viel los, äh, die Jahre. Und es gab ein äh, Ghost-Trap-Playset. Das war die Geisterfälle aus Answer the Call, Der, dieser Zylinder, den man aufklappen konnte. Und äh, da war dann die U-Bahn-Station drin und Sparky, <lacht> der Geist, den sie da unten versuchen zu basten, was nicht ganz so gut funktioniert, ähm, der ist da als exklusive kleine Ecto Mini mit dabei. Aber es ist ein ganz süßes äh, Playset, wie ich finde, zum, zum Aufklappen. Ja, finde ich auch gut mit diesem, mit, diesem, äh,
0: mit diesem Logo an die Wand gesprüht. Ja, und so. genau. Das ist schon das schon echt irgendwie liebevoll gemacht.
2: Ja, muss ich sagen. Also. Da hätte ich gerne für die Minifigur noch ein paar andere kleine, so Mini-Playsets, wo man die dann hätte schön platzieren können, ja. äh, mir gewünscht. Aber es ist tatsächlich bei diesem äh, Ghost Trap-Playset dann geblieben, leider, mit der U-Bahn-Station. Ja, und, ähm, aber auch da hört es noch nicht auf. <lacht> 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 und, ähm, sie haben weitergemacht und haben auch so Role-Playing-Toys für Kids rausgebracht. Nicht viel. Es waren nur zwei Artikel. Das eine spielt auch bei den ecto -Minis so ein bisschen noch mit rein. Und zwar gab es das äh, Answer the Call Proton Pack äh, für Kiddies, äh, um sich das auf den Rücken zu schnallen, das äh, gar nicht so blöd aussieht, wie ich finde. Also ist echt ganz, ganz ja. nett gestaltet, auch wieder mit, mit Licht und Sound. Und ähm, das ist ein ein Projektor Und zwar ist da auch eine exklusive Slimer-Figur mit dabei. Und die konnte man im Grunde in den Werfer einlegen. Und wie so mit der Taschenlampe konnte man die Geisteln an die Wand werfen. so ein, Ja, so ein bisschen die einfache Variante vom Ghost-Zapper aus Wheel äh, Ghostbusters Tagen. <lacht> Und ähm da konnte man eben auch die anderen ectomini's äh, Geister mit, mit reinlegen und die dann an die Wand projizieren. War ganz, ja, der Effekt war jetzt nicht so toll, aber das Proton-Pack sieht ganz cool aus, wie ich finde. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es deutlich besser als
0: den äh, Ghost Zapper hieß er, ne? Ja. 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 Ähm, ich finde das schon cooler, weil es halt wirklich mhm. wie, wie in dem Film auch aussieht. Und ja. es hat so auf den ersten Blick auch nicht so einen krassen Spielzeug-Look. Also, mhm. es hat schon wirklich eher so einen Prop-Look. Also, man merkt es halt wirklich an der Größe und so weiter, und an dem, was es ist. Aber so auf den ersten Blick würde man echt sagen, ja Mensch, das soll das Pack aus dem Film. Und äh, weiß ich, ich fand es auch immer cool. Ich mochte ja. das.
2: Also das Plastik ist nicht so knallig bunt oder irgendwie, sondern es sieht tatsächlich äh, ein bisschen metallisch aus. Ein bisschen Also wirklich gut. Also ich habe das auch. Und äh, das ist ein schönes Teil in der Sammlung. Das kann man sich gut hinstellen. Und wie gesagt, das Answer the Call äh, Proton Pack finde ich eh super. Das mag ich. Das ja. ist cool, cool designed weil das eben hat Timo, glaube ich, auch mal gesagt, äh, diese Extreme Ghost, was Anleihen hat, ähm, so als Inspirationsquelle irgendwie <lacht> <lacht> und ähm, schon cool. Doch, also mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dann gab es noch was, was ich äh, sehr gefeiert habe. Ähm, es, äh, das nennt sich bei Mattel Sidearm Proton Blaster. Das ist so eine kleine Nerf-Kanone, die Holzmans von äh, äh, nachempfunden ist beim Endkampf äh, in Answer the Call. Ja, den ist nett. Ich, ja. <lacht> <lacht> den mochte ich sehr gerne. Aber ich bin auch okay. Holzman-Fan, von daher. Ja. Ja. Und den konnte man auch an, den, an das Proton-Pack äh, dann dranhängen. Da gab es so einen kleinen Haken, so einen Kunststoffhaken. Und dann konnte man den auch ans Proton-Pack mit dazu hängen. Das wusste ich nicht, krass. Oh, okay. Ja, Also das ist äh, auch ganz, ganz, ganz cool, wie ich finde. Einfach so, eine, so eine Art Nerfgang. Die fand also, ich auch richtig gut. Ja, und äh, dann gab es noch ähm, also äh, einen ähm, Slimer einen etwas größeren Slimer aus äh, ja mit mit Sound der die äh, Zunge rausstreckt und wenn, <lacht> der Zungenslimer der Zungenslimer ja und äh, wenn man ihn an der Zunge gezogen hat dann kamen klassische Slimer Geräusche <lacht> ich weiß nicht ob das äh, Weiß nicht, Geisterquälerei ist, wenn man Geister in der Zunge zieht, damit die ja. aufschreien. Weiß Doch. nicht. Ja. Aber äh, definitiv äh, sah der auch ganz, ganz nett aus. Der stand aber für sich. Also es war jetzt nicht aus einer Reihe, da gab es auch nicht mehr. Ähm, aber auch ganz nette Ergänzung zu, dem, äh, zu der Line, was da Mattel rausgebracht hat. Und dann gab es noch äh, die sogenannten Ecto-Ghosts. <lacht> eine komische Bezeichnung. Irgendwie. Und ähm, da gab es zweimal äh, den Red Ghost und den Splitting Ghost. Und das waren so äh, Quetschefiguren. Ähm, da konnte man, die waren auf ganz, ganz, ganz weiches Gummizeugs Und wenn man die gequetscht hat, wo wir wieder bei Misshandlung von Geistern sind, ähm, dann ist den, äh, das sind die, die Augen rausgequollen und es war irgendwie schon so eine oh. Flüssigkeit drin, also ziemlich widerlich, aber auch richtig witzig. <lacht> ähm, da gab es eben diese drei und ähm, ja, auch eine irgendwie merkwürdige <lacht> Idee. Irgendwie. Also, man hat sich wirklich ausprobiert bei Natel, was das betrifft. Und ähm, auch, auch ganz nett eigentlich. Und was es dann auch gab, was ich sehr schön finde, ist, es gab ein Brettspiel zu Answer the Call, Protect the Barrier. Ja, Da hat man dann das. die Ecto-Mini-Figürchen recycelt. <lacht> so ein bisschen dafür. Und auch schön, dass da ein Brettspiel auf den Markt kam. Ist auch ganz nett gemacht ist, wie ich finde. Also, ist auch ganz, ganz gut geworden. Und es gab, wo wir gerade bei Spielen sind, es gab noch zwei Uno-Spiele. Und auch da eins vom Reboot und auch eins äh, für den 84er-Film. Das kam ein bisschen später raus. Aber da gab es zwei Uno-Spiele. Die fand ich irgendwie überhaupt nicht schön. Also, mm.
0: also ich, mag, ich mag ich mag das Spiel an sich total gern, aber ich fand das vom
2: Design her hu. Ja, das war mit äh, sehr, sehr heißer Nase gestrickt irgendwie. Also da ist nicht so viel Liebe reingeflossen. Die habe ich auch äh. in meiner Sammlung. Aber ähm, ja, das man hatte gedacht, okay, wir haben die UNO-Lizenz, lass uns da auch was machen. Es gibt ja bei UNO so viele Varianten mittlerweile auch mit Lizenzthemen und da war das vielleicht naheliegend, dass man eben da auch ein UNO-Spiel dann raushaut äh, bei Mattel.
0: Ja, also da fand ich halt äh, Protect the Barrier deutlich Cooler vom, vom Design her, auch wenn es ja eigentlich nur ein Reskin ist. Das mhm. ist ja Reskin von diesem, äh, im Deutschen heißt es Geistergeister Geister Schatzsuchmeister. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau, Sehr cool. Genau. Ist
0: ja eigentlich, ich glaube, es ist das, sogar exakt das gleiche Spielprinzip, oder? Ja. Oder wurde, wurde da irgendwas mhm. verändert? Nein, ist,
2: es gab keine, keine Veränderung tatsächlich. Äh, es ist eins zu eins übernommen worden und eben dann auf Ghostbusters umgemünzt mit den Figuren und so. <lacht> Aber, Aber es, es passt es, ja trotz allem, ne? Es also passt, das, ja das Spielprinzip. Richtig. Also ich fand es schön, dass ein Brettspiel rauskam damals. Also das ist ganz nett. Wir sind die Unos, brauchen wir jetzt nicht zwingend. Aber wir sind eben damals auch mit rausgekommen, der Vollständigkeit halber hier auch genannt. Ja, genau. Und es, es gab noch, äh, damals waren die Monster High Puppen für Mädels ganz, ganz groß. Auch von Mattel. Ich weiß nicht, ob die, die was sagen, Danny? Das Monster so
0: High sagt, sagt mir was, mm. ist jetzt nicht so mein Thema. Aber äh, also ich weiß grundsätzlich, wie wie die aussehen. Mm. Und ich weiß auch, auf welche Figur bzw. Puppe du anspielst. Mm. <lacht> wie ist sie? Frankie Stein? F Frankie so? Stein,
2: ja genau. Frankie Stein oh, war yeah. das. Äh, Im Answer the Call Look. Und äh, die gab es damals äh, auch 2016, auf das San Diego Comic Con wieder mal als exclusive und ähm, ja, da hat äh, Mattel ganz viel gemacht mit San Diego Comic-Con. Da gab es immer irgendwelche Exclusives. Und da war eben äh, Frankie Stein auch mit dabei. Und wie gesagt, damals waren die Monsterfiguren äh, wirklich ganz, ganz, ganz groß. Äh, feiern aber gerade tatsächlich auch ein Comeback. Also auf der Mattel-Seite, Mattel, Mattel Creations-Seite kommen immer wieder äh, aktuell jetzt auch ähm, Monsterpuppen raus. Und ähm, die sind fast sofort ausverkauft. Ja. Also das ja, das Sammlermarkt scheint wohl da zu sein. Die sind limitiert und uh, nur online zu bekommen und wenn weg, dann weg. Und die sind immer alle recht schnell ausverkauft.
0: Krass, ich wusste gar nicht, dass das so ein, so ein Riesending ist so dass das irgendwie so einen gewissen Kultstatus hat. Ja, aber
2: okay, bin, bin überrascht. Ja. <lacht> ja, war ich auch. <lacht> ja, und im Großen und Ganzen äh, gibt es dann ja noch, äh, Mattel hat ja auch Hot Wheels und ähm, es gab äh, den Ecto 1 und auch den Ecto 1a in den unterschiedlichsten Varianten und Ausführungen also immer wieder neu aufgelegt als Doppelpack und äh, dann auf Einzelkarte und dann äh, mit verschiedenen äh, Blisterkarten, äh, mit verschiedenen Motiven. Es gab eine eine, ja, eine Fahrzeugreihe, wie man es halt so kennt, auch von Batman gibt es das auch immer wieder oder anderen Franchises, wo es dann fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Autos gibt, die mit dem Franchise halt gar nichts zu tun haben. Das sind mhm. irgendwelche Hot Wheels Autos, die dann auf einer Ghostbusters Blisterkarte erscheinen und die dann eben bemalt sind mit irgendwelchen Charakteren und da gab es eben auch eine ganze Ganze Reihe davon. Das war auch Das aktuell 1 war mit dabei. Es war in Deutschland am schwersten zu beschaffen. <lacht> das <lacht> wollte jeder haben, aus Gründen. Und die anderen Autos, die hat dann Terror Dog drauf gemalt hatten oder den Marshmallow Mann oder einen Slimer oder Fallen Design irgendwie dann auf den Markt kam. die hat man doch eher sehr günstig dann noch <lacht> überall kriegen können. Aber die sind auch im regulären Handel gelandet. Und ähm, dann gab es eben auch noch von Hot Wheels äh, diese Elite-Reihe, nennt sich die, ähm, für den äh, ja, Erwachsenen-Sammler wieder. Da gab es dann Ecto 1 und auch Ecto 1A äh, im Maßstab 1 zu 18, also ein richtiger Brocken äh, voll aus Metall und äh, alles beweglich und ähm, gab es auch in 1 dann. Und auch da gab es, äh, wie gesagt, Ecto 1 und Ecto 1A äh, für, für die Sammler, äh, die Erwachsenen-Sammler. Und die sind unglaublich toll, die Modelle. Also gerade auch die die 1 zu 18er Ektos, uh, wow. Also die die sind richtig schwer und uh, ich sag, man kann alles öffnen und die sind richtig, richtig klasse. Die waren damals schon nicht so günstig, Und uh, aber die sind ihr Geld wert gewesen. Ich glaube, jetzt werden die recht, recht teuer recht gehandelt, glaube ich.
0: Ja, ich, aber guck, ich guck mir gerade ein Bild von dem 1A an. Alter Schwede, der ist ja richtig
2: geil. Also wirklich cool gemacht. Wie gesagt, das, die 1 zu 43 variante ist auch toll. Ähm, wie gesagt, gibt es auch von beiden. Und die sind richtig genial gemacht. Also wer die hat oder äh, vielleicht noch dran kommt jetzt, wenn er jetzt angefixt ist <lacht> durch den Podcast heute, ähm, wenn ihr den noch ganz gut schießen könnt. Ich glaube, ich habe damals 149 äh, Euro gezahlt äh, pro. Und ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, 250 Euro aufwärts äh, original verpackt. Aber das sind, das sind richtige Brecher, das muss man echt sagen. Die machen richtig viel Freude. Wie gesagt, da hat Hot Wheels eben, da eben Mattel ist, ganz, ganz viel auf den Markt gebracht. Also da kann man wirklich in allen Varianten und so weiter dem Ecto 1 frönen. Und schön eben auch, dass es Ecto 1 A noch mit dazu gibt. Und was richtig, richtig cool ist, wie ich finde, ähm, die haben das Real Ghostbusters äh, Cartoon Car rausgebracht. <lacht> das war schon ein paar Jährchen her, aber ähm, im Zuge äh, der verschiedenen Ecto-1 haben die, ähm, die nannten es dann auch Ecto-1 äh, Ghostbusters Cartoon Car und das war tatsächlich dann angelehnt an unseren als als beliebten <lacht> Zeichentrick-Ecto und auch ein schönes Bild im Hintergrund auf der Blisterkarte, wo das äh, Fahrzeug drauf ist. Ähm, mit den äh, vier Jungs, mit Janinen und äh, Slimer. <lacht> <lacht> und äh, fand ich damals auch, als es rauskam, richtig toll. Also das lohnt sich auch. Das kriegt man auch noch ganz gut, habe ich gesehen, wenn man das noch haben möchte. Und äh, auch äh, von Wilk aus passt mal was Aktuelleres haben will, außer den Kenner-Sachen. Ist das echt ein super süßes, kleines Modell. Aber es ist normale Hot Wheels Größe, also kein 1 zu 18 oder 1 zu 43, sondern es ist normale Hot Wheels Größe, aber ein äh, bisschen aufwendiger gemacht, als die äh, Knapp 2 Euro Autos, die man so auf dem Krabbeltisch im Spielwarenhandel findet.
1: Mm.
2: Also wirklich schön gemacht, auf Blisterkarte. Auch richtig gut. Ja, und ähm, damit hat Mattel im Grunde das fast schon abgeschlossen, <lacht> aber ähm, eigentlich, eigentlich hat man es damit abgeschlossen, aber es kam noch was ganz, ganz Schlimmes raus. Relativ. <lacht>
0: <lacht> äh, ich weiß, was, was jetzt kommt. Da, da bin ich wirklich raus. Also, mm -hmm.
1: ja.
2: Also bei meiner großen Liebe äh, zu Merchandise und Actionfiguren, ich habe mir tatsächlich nur eine davon geholt, weil ich eine haben wollte aus der Reihe. Und ich habe mir die falsche geholt. <lacht> ich habe mir lieber eine andere. Aber das ist äh, ja eine andere Geschichte. Auf alle Fälle gab es, ähm, ich darf es mich gar nicht sagen, ein, ein Crossover, und, und zwar mit den ich ziehe mich ich bin so ein sissi ich ziehe mich
0: gerade sehr ja warte, ich kann das ein bisschen, ein bisschen einleiten Do you smell what the rock, the rock is cooking? cooking?
2: <lacht> Vielen Dank, Danny <lacht> also bessere Eindrücke hättest du gar nicht bringen können jetzt bin ich ah, jetzt bin ich motiviert, jawohl es gab WWE äh, Wrestling Ghostbusters <lacht> Figuren <lacht> duh, duh, duh. oh mein Gott ähm, ja liefen auch unter der Elite-Serie bei den WWE-Figuren von äh, Mattel. Ähm, es gab fünf Stück, die äh, mehr oder minder im Ghostbusters-Outfit Hüste-Hüste ähm, erschienen sind. Ja und, äh, so schlimm. ja, und was noch viel schlimmer ist, äh, man hat ihnen äh, die, <lacht> oh Gott, die Proton-Packs äh, der Mattel-Sex-Figuren äh, auf den Rücken geschnallt. <lacht> <lacht> und das Warum? sieht tatsächlich aus, als haben die so ein kitty Roleplaying toy auf dem Rücken weil die viel ja. zu klein sind für diese Wrestling-Figuren, das passt also überhaupt nicht, sie sind so winzig auf dem Rücken dieser, dieser kräftigen Wrestler, es sieht so schlimm aus, es sieht so schlimm aus und ähm, ja es war halt auch so ein bisschen Resteverwertung tatsächlich auch von den Portobags und Co. Also, und ähm, es gab einen Undertaker ähm, in Transduzenten Lila der war so der der Gegner den sie da basten mussten es oh, wird nicht besser wenn man es erzählt nee. und äh, den hätte ich mir eigentlich holen sollen und ich, ich machte, also ich bin so ein alter, also WWE habe ich äh, nichts mehr mit am Hut, aber äh, ich war natürlich äh, damals äh, großer WWF-Fan mit Hulk Hogan und The oh ja, äh, Ultimate auch. Warrior <lacht> und den Bushwackers und äh, die fand ich alle richtig gut, das habe ich sehr geliebt und ähm, da war Undertaker ja auch schon unterwegs. Und äh, den hätte ich mir holen sollen. Das ist auch wohl der, habe ich so ein bisschen gesehen, der äh, am hochpreisigsten gehandelt wird von diesen WWE-Ghostbusters-Crossover-Figuren. Und was habe ich gemacht? Äh, ich habe mir, äh, Danny hat es schon angeteasert, obwohl er es wahrscheinlich gar nicht wusste, <lacht> ich habe mir The Rock geholt.
0: <lacht> ja, das Ding ist eigentlich Dwayne The Rock Johnson, coole Sau, aber... Ja. Nicht mit so einem kleinen Protonpack.
2: <lacht> Nein, das ist wirklich so. Ja, das geht mir auch so. Also ich mag The Rock auch ganz gern. Also Dwayne Johnson ist schon eine coole Socke. Und auch wenn man den im Interviews oder so hat, der ist wirklich super sympathisch. Ja. Also von daher war das halt meine Wahl irgendwie. Und ich bin, glaube ich, damals dann auch nicht äh, an den Undertaker rangekommen zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich den bestellt habe. Da war mir aber dann schon klar, dass ich das nicht komplett haben muss. Also ich wollte eine der Figuren haben. Es gab noch Stone Cold, Steve Austin und so. Und ähm, es hat fünf insgesamt, fünf Wrestler. Und ich wollte eine in meiner Sammlung haben, damit ich eben dieses, äh, ja, dieses, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, dass es einigermaßen <lacht> positiv klingt. Ähm, auf jeden Fall wollte ich eine Figur aus dieser Line von Mattel auch in meiner Sammlung wissen. Und äh, dann ist es eben äh, The Rock geworden. Wie gesagt, danach habe ich dann auch äh, damit aufgehört. Ich bin sonst immer gerne äh, möglichst Komplettsammler, wenn mir was gefällt. Aber da habe ich von vornherein gewusst, äh, nein, da reicht eine und die ist fast zu viel.
0: <lacht> die ist fast zu viel für die ist auch schön. Ja, sel ist, ist, ist selber schuld, wenn du dir sowas kaufst. Ja,
2: sie <lacht> ist freiwillig gemacht sogar. Unglaublich. Ja, selbst meine Frau hat damals gesagt, äh, bist du dir sicher, Schatz? <lacht> Schau dir die doch nochmal genau an. Und, äh, Guck
0: mal, wie <lacht> klein das Protonpack ist. Ja, wie schlimm die denn
2: aussehen. Ich weiß, du bist Fan und ich unterstütze dich in allem, aber äh, nein. Aber das, das ist ein Scheidungsgrund. Ja, da hat sie ja schon gemeint. Also Schatz, wenn du das äh, entweder hier äh, The Rock oder ich.
0: Okay, ich... Äh ich glaube, ich weiß, wie du dich äh, entschieden hast, wenn <lacht> die Figur bei dir
2: hängt. <lacht> ja, genau, aber ist, äh, zum Glück äh, ist der äh, Diana trotzdem bei mir geblieben. <lacht> Na Gott sei Dank, liebe Grüße ja, an Dank. der Stelle. <lacht> das wäre ein, ein, also, ein miserableren Tausch, hätte man gar nicht machen können. Nein, ich habe äh, so eine tolle <lacht> Frau und hätte äh, ich nicht gegen diese ganz fürchterliche Figur eintauschen <lacht> wollen. Nein, Aber sie hat mich gewarnt und äh, zu Recht. Ja, aber ich habe nicht auf sie gehört. Man sollte eigentlich immer auf seine Frauen hören. Die haben eigentlich meistens recht. Wenn nicht sogar immer. Von daher. Naja. Ähm, in dem Fall war das <lacht> eben so. <lacht> und trotzdem hängt äh, äh, jetzt The Rock in seiner äh, Mikro-Ghostbuster-Ausrüstung äh, hier an der Wohnzimmertüre. Wir sind in die Wände ausgegangen. Ja, wir sind die Wände ausgegangen und es müssten da die Türen herhalten. <lacht>
0: Gibt es eigentlich noch irgendeinen Bereich äh, bei, bei dir zu Hause, äh, wo noch kein Merch hängt?
2: Oder? Mhm. Ja, äh, nein, ja, gibt es tatsächlich nicht. <lacht> also es gibt, ähm, lass mich kurz überlegen. Nein, es gibt eigentlich keinen Ort, an dem nicht irgendwas Nerdiges rumsteht. Also das Bad ist natürlich äh, so eine Sache, ähm, äh, wegen dem feuchten Klima ab und an, äh, dass man da eben keine Blisterkarten, äh, keine Actionfiguren reinstellt. Aber da habe ich eben die Tabs, äh, ja, die, äh, die Badeenden stehen von äh, verschiedenen Franchises. Meine Ghostbusters stehen bei meinen äh, Ghostbusters-Sammlungen. Äh, äh, meine ghostbusters Enten, aber da stehen halt dann, weiß ich nicht, von Harder Ringe die Tabs oder von, ich habe eine Michael Knight Badeente. Und äh, <lacht> <lacht> ja, Ey, gibt Gibt's auch irgendwas,
0: was es nicht als als äh, Tabs Cosplaying Duck
2: gibt? Äh, wenig tatsächlich. Also es ist nicht ganz so ausufernd wie bei Funko, aber es gibt schon ganz äh, relativ viel. Ich habe äh, zwei von äh, Back to the Future, was ich auch sehr liebe. Da habe ich einen Doc Brown auch und einen Marty und ein äh, <lacht> ähm, bisschen, äh, was habe ich denn noch? Ein bisschen Batman, ein bisschen, ähm, ja, wir ähm, ja, noch ein paar andere Franchises, die ich <lacht> die jetzt gar nicht auf die Reihe kriege äh, aus dem Stehgreif. Aber die sind da im Bad äh, zu Hause, auf dem Spiegelschrank. Aber sonst ist da nichts Nerdiges drin. Aber selbst unser Gästeklo, äh, wo wir wieder auf Mattel zurückkommen können, unser Gästeklo ist äh, tapeziert mit Hot Wheels-Fahrzeugen. Natürlich. Ja und zwar äh, tatsächlich nur äh, mit äh, Franchise Hintergrund. Äh, da es ja auch genug, also die haben ja auch von von allem irgendwie in Hot Wheels rausgebracht und mhm. äh, da hängt ganz viele Batman Hot Wheels und äh, Star Wars und the Fast and the Furious, ja, die Filme gucke ich auch, alles tut mir leid. Aber äh, <lacht> <lacht> wie bei den Rock ähm, Ja, also da ist das ganze äh, Gäste Klo mit voll tapeziert mit irgendwelchen Lizenz-Hot Wheels-Fahrzeugen. Oder auch von anderen Firmen, Greenlight, äh, zum Beispiel, die machen ganz coole Sachen. Die haben von äh, Smokey and The Bandit, wir schweifen total ab, Danny. Ähm, das so macht <lacht> doch nichts. Wir sind doch eh
0: durch mit dem mit dem Material ja, Kram, sind
2: <lacht> Von äh, Smoking the Bandit, also ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds, den ich unglaublich liebe. Den Film, es gibt ja mehrere, aber der erste ist halt richtig klasse. Und äh, da gibt es auch äh, Fahrzeuge von Battlestar Galactica, habe ich da was rumhängen. Und äh, ja, äh, auch das, das Schlafzimmer ist, äh, da, da ist aber viel von, von meiner Frau auch, die ich ja damals infiziert habe, äh, mit, mit äh, Merchandise und äh, verschiedenen Franchises. Da ist ganz viel Walking Dead und solche sagen, also was, was Kuscheliges fürs äh, Schlafzimmer. Und, äh, ja ja. <lacht> <lacht> nee, aber sonst gibt es tatsächlich selbst in der Küche äh, steht so das ein oder andere, was äh, nicht so äh, empfindlich ist, wenn ich dann da koche, dass es dann irgendwie ja kaputt geht dabei. Aber es gibt tatsächlich keinen Raum, der nicht irgendwie äh, ein Merch- Artikel ist sein Eigen nennt.
0: Weißt du, ich habe heute noch echt überlegt. Den, den, den äh, tabs äh, Two-Face, stelle ich den wirklich ins Badezimmer hin oder soll ich den auf dem Schrank stellen? <lacht> äh, Spoiler, ich habe ihn ins Badezimmer gestellt, weil es ist ja eine Ente, also äh, wo, wo, wo soll er sonst stehen? Ja, es ist
2: äh, natürliches ja. Habitat von ihm, genau. Natürlich,
0: der steht jetzt neben dem äh, Batman, der allerdings nicht von der gleichen Firma ist, er ist auch minimal kleiner, aber es macht nichts, es ist halt ein kleinwüchsiger
2: <lacht> Batman, <lacht> das, das, das kann es ja auch geben. Ja, es ist aus der aus der Gotham-Serie wahrscheinlich, der Bruce Wayne. Ja, genau. Ist, äh, der ist noch relativ jung. Ja, genau. Von daher. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, lieber Danny. Ja, bitte. Ich bin da, hallo. <lacht> Haben wir noch was zu, zu sagen äh, zur Mattel-Reihe? Äh, Abschließend.
0: Nee, also ich, es, es ist ja wirklich so, ich habe ja eigentlich, eigentlich wirklich, deswegen war ich auch heute echt relativ still, aber eigentlich, ich hätte halt nichts weiter beizutragen gehabt, außer das, was ich halt schon in Folge 33 so gesagt habe. Ähm, ich glaube, ich so je mehr Abstand da reinkommt, umso gnädiger bin ich halt mit so alten Toylines auch. Äh, mit Diamond Select ist es, glaube ich, inzwischen das Gleiche. Also auch da, wenn wir das mal re-revisiten, äh, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen gnädiger sein. Aber ins, insgesamt sind das jetzt auch keine Sachen, die ich mir im Nachgang noch holen würde. Mhm. Oder so. Also die Figuren von von Mattel sowieso nicht. Ich habe ähm, exakt zwei noch, weil ich die mal geschenkt bekommen habe. Ich habe einmal die, die ähm, Aaron, die habe ich hier. Ah, cool. Mhm. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Liebe Grüße, Timo. Ja, liebe Grüße, Timo. <lacht> Und ähm, dann habe ich noch den Ray. Den habe ich mal von meinem Bruder geschenkt bekommen. Und äh, ja, die finde, ich, die finde ich okay. Also äh, gerade weil es halt Geschenke sind, habe ich da natürlich auch äh, so, einen, so einen emotionalen Wert. Äh, deswegen würde ich die auch nie verkaufen, niemals. Mhm. Aber ich würde mir diese ganzen Figuren auch jetzt nicht nachholen. Bei den Props von, von Mattel muss ich echt sagen, also wenn, wenn, wenn ich die wirklich mal irgendwo zu einem richtig, richtig guten Preis sehen würde, selbst die Ecto-Brille, dann würde ich da auf jeden Fall zuschlagen, keine Frage. Ähm, aber ich denke mal, wahrscheinlich wird es da von, Has von Hasbro auch irgendwas in der Richtung geben. Wäre traurig, wenn nicht und wäre äh, echt eine Schande. Aber mal gucken, also wenn irgendjemand einen Tipp hat und sagt hier so, oh hey, äh, oder wenn, wenn jemand sagt, hey, meine Mattel-Falle, die die will ich für einen guten Preis äh, loswerden, mm. dann sag doch mal Bescheid. Ja, so, vielleicht, genau. vielleicht
2: kommen <lacht> Gib, wir ins Geschäft. <lacht> ja, gebt Danny Bescheid. Würde Sie freuen und äh, er weiß es auch zu wertschätzen. Und ja. ähm, von daher, wenn ihr da was zu einem vernünftigen Preis loswerden wollt, dann meldet euch äh, bei Danny. Ja, meine abschließenden Worte äh, zur Mattel-Line. Man hat, glaube ich, rausgehört, dass ich äh, sehr, sehr begeisterungsfähig äh, bin, was das Ganze betrifft, und gar nicht so viel zu meckern habe, obwohl es eigentlich, wenn man es nicht damit trachte, eigentlich ganz viel zu meckern gäbe, wenn man das möchte. Aber ich sehe mein Hobby einfach als äh, große Freude an. Und ich freue mich lieber über Dinge, als äh, alles auseinander zu pflücken und zu also sagen, was nicht gut ist. So freue ich mich lieber über die Dinge, die wirklich äh, gut äh, sind. Und da hat Mattel durchaus einiges zu bieten gehabt. Es hatten war waren ein paar Komplettausfälle mit dabei. Oder manches, wo man denkt, naja, es da, wäre viel, viel besser gegangen. Aber im Großen und Ganzen im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich... Äh, das Allermeiste, bis auf die Wrestling-Figuren, ähm, tatsächlich dann in meiner Sammlung habe. Und äh, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich freue mich äh, heute noch dran. Und es war auch irgendwie eine ganz nette Reise damals mit diesem Club Actor 1, äh, mit diesem ja, Abo-System. Und äh, von daher äh, ist mein abschließendes Fazit äh, doch sehr positiv. Ob ich heute noch, wenn ich... Äh, doch, ich würde es mir schon holen, aber wenn man das nicht wenn ich noch keine hätte ähm, und das damals nicht mitgemacht hätte die ganze Zeit, dann würde ich die, glaube ich, trotzdem holen. Aber ich denke, wenn man heute einsteigt, vielleicht auch mit dem Actionfiguren-Sammel, was Ghostbusters betrifft, dann kann man die Mattel-Sachen eigentlich schon auslassen. Da gibt es bessere, schönere mit dabei. Und man hat auch kein ja, nostalgisch, man muss sagen, es ist noch gar nicht... ja das so lange her, wie gesagt, 2009 begann das Ganze und trotzdem ist es irgendwie, hat schon wieder so einen nostalgischen, fast schon Vintage. Ja, auf jeden <lacht> äh, Fall. Es äh, fühlt sich irgendwie nach Vintage nostalgisch an, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, aber trotzdem hat es für mich diesen diesen nostalgischen Wert schon. Von daher, ähm, ja, für neue Einsteiger vielleicht so ein bisschen äh, Cherrypicking machen, weil ein paar richtig tolle Sachen mit dabei sind, wie äh, du ja gesagt hast, äh, Danny, äh, die Props ähm, super genial. Also da macht man nichts falsch, wenn man die äh, zum vernünftigen Preis schießen kann. Und ansonsten, äh, wie gesagt, die Auswahl ist riesig, was wir gesehen haben, auch außerhalb der normalen Matti-Line, die damals rauskam, worüber wir heute gesprochen haben, was 2016 äh, alles so rauskam. Und ähm, ich denke, wenn ihr Spaß dran habt und äh, das ein oder andere äh, Produkt von Mattel äh, cool findet, dann holt euch das. Also wie gesagt, komplett sammeln, denke ich, wenn man heute neu einsteigen muss, man glaube ich nicht. Außer man ist halt auch so ein äh, Figuren-Nerd wie ich. <lacht> <lacht> Aber ähm, abschließend, ja, wie gesagt, bin ich äh, ganz glücklich damit und habe äh, viele wohlige Erinnerungen an das Ganze und äh, ja, freue mich einfach drüber, dass ich da ganz, ganz viel in meiner Sammlung äh, habe. Und ja, wenn ich drauf gucke, freue ich mich drüber. Und es gibt den Rookie. <lacht> Der Rookie! <lacht> Von daher. War jetzt auch schön, äh, mit dir, Danny, nochmal drüber zu sprechen, auch wenn ich wahrscheinlich äh, ganz viele Monologe gehalten habe. <lacht>
0: nee, äh, du, das, das war mir ja klar im Vorfeld und deswegen äh, ich, weißt du, ich bin froh, wenn ich mich auch mal ein bisschen zurücklehnen kann.
2: Ja? <lacht> <lacht> okay, dann, äh, dann bin ich auch beruhigt, aber äh, wenn ich da mal ins Reden komme, äh, gerade äh, bei dem Thema und äh, wie gesagt, äh, an alle Ohren da draußen, äh, hört euch Folge 33 an äh, mit Timo und Danny zu dem Thema. Das uh, ist, eine, wie ich finde, eine richtig tolle Ergänzung uh, auch uh, zu dem heutigen, weil sie dann noch ein bisschen näher uh, drauf eingehen, auf uh, manche Dinge, die wir heute ein bisschen angerissen haben. Und es uh, ist eine schöne Doppelfolge, <lacht> wenn man das so sagen
0: kann. Ja, zumal also wenn, wenn wenn ihr euch jetzt immer zwischendurch gefragt habt, Mensch, was denkt der denn davon, der Danny? Was, was hält der denn davon und so? Dann könnt ihr euch die Folge 33 äh, vorher anhören. Da habt ihr dann halt meine Meinung schon dazu. Mhm. Und dann ist das auch überhaupt kein Problem, dass ich im Podcast heute nicht so viel gesagt
2: habe. <lacht> ja, von daher. Wie gesagt, macht eine Doppelfolge draus. <lacht> ja, Double Feature. Ein Double Feature, sehr schön. Ja, okay, dann, prima. Dann bleibt mir Danke zu sagen noch an dich, Danny. Das, ja, ich das, danke dir. Hat mir sehr viel Freude gemacht, über die Mattel-Produktlinien äh, äh, zu sprechen. Und äh, danke auch an alle Ohren da draußen fürs Wiederzuhören. Und ähm, ich freue mich dann schon auf die nächste Folge Spectre Radio.
0: Ich mich ebenso. Äh, ich bin mal gespannt, was da jetzt beim nächsten Mal so auf uns zukommt. <lacht>
2: <lacht> ja. Mal schauen. Und wir haben ja nächstes Mal auch ein bisschen äh, neues Merch im Gepäck und äh, wo wir damit drüber reden können. Und äh, mhm. wir haben ja sowas ähnliches vor, das hat Danny ja vorgeschlagen, mit äh, Hasbro, dass wir so ein äh, Hasbro nochmal besuchen gehen, sozusagen die Produktlinie von Hasbro, was die bisher rausgebracht haben. Und auch da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, da werden wir aber auf jeden Fall äh, ähm, warten, bis äh, ja. der Timo wieder an Bord ist äh, unbedingt. bei uns. Unbedingt, unbedingt. Weil das, das, das möchte ich gern mit euch beiden dann dann zusammen machen, auf jeden
2: Fall. Genau, ist auf Und der Liste, aber ohne Timo machen wir das nicht.
0: Also es gibt so ein paar Themen, ich muss auch ähm, mit dazu sagen, falls sich Leute gewundert haben, ähm, dass wir noch nicht so wirklich über diese äh, Hellband-Drehbücher äh, gesprochen haben, die ja inzwischen jetzt äh, auch öffentlich äh, oder halt normal runtergeladen werden können ohne Paywall. Das, das behalten wir noch in der Hinterhand. Äh, auch da werden wir das dann äh, zu dritt hier äh, rocken. Und mhm. da, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Das wird auch sehr, sehr spannend.
2: <lacht> ja, das glaube ich wird eine, eine schöne, schöne Dreierrunde, eine schöne Diskussion werden. <lacht> ja,
0: weil es halt echt ein skurriles Ding ist, also dieses, dieses Skript. Also ich habe es ich jetzt äh, am Wochenende noch mal so ein bisschen drüber gelesen und so. Mhm. Es ist, es ist ja, ich will nicht zu viel sagen, aber es ist, also ich bin eigentlich doch ganz froh, dass es der Film nicht geworden ist. Ja,
2: das ist wirklich, also wenn du siehst, es ist wirklich Something Strange in the Neighborhood. Also das ist ja, das äh, ist so
0: abenteuerlich und hat eigentlich, eigentlich wirklich nichts mit Ghostbusters <lacht> zu tun. Das ist sehr seltsam. Also, ja, aber egal, da kommen ja, wir dann dazu. Also, also, genau, so zu einem ist. anderen
2: Zeitpunkt dann dazu.
0: Okay, prima. Dann vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und äh, dann hoffen wir natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut doch mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Bock habt, ja. <lacht> äh, und dann äh, verabschiede ich mich wieder mit den nicht ganz so weisen Worten, äh, habe ich mir <lacht> sagen lassen. <lacht> ich fand's gut letztes Mal. Mit den Worten, äh, drei, zwei, eins, tschüss. tschüss.